0: Das ist die eishockey -Show und das ist äh, der deutsche Meister. Veni, vidi, Vici, sagt der Eisbär, die Königin auf dem ewigen Eis. Der neunte Titel und das äh, werden wir natürlich heute noch mal ein wenig abfeiern am 9. Mai. Und wir von der Eishockey-Show sagen, einen haben wir noch. Einen haben wir noch, das ist unser Staffelfinale und damit einen schönen guten Abend da draußen. Herzlich willkommen, sagt Sascha Bandermann und... Dieser gutaussehende Rick Goldmann.
1: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr. Lange nicht gesehen. Ja. Wiedererkannt. Vieles auch gelernt in dieser Zeit. Sprichwörter.
2: Berlin, Berlin, du bist der Städte aller Queen.
1: Und natürlich, ich habe bis jetzt immer noch nicht das Ergebnis gefunden, was es
2: heißt. las <lacht> novem.
1: Ich, was war ich, los mit dem Schwele? Ich weiß es nicht, aber anscheinend hat er einen Latein-VHS-Kurs besucht. Und Schülerhilfe. <lacht> Schülerhilfe. Bevor wir es gleich rausgeben, äh, was das heißt, vielleicht kann da jemand helfen, wir haben noch jemanden dabei.
0: So, denn Mike Meyer ist auch da. Mike, grüß dich auch zum letzten Mal ange, angeschlichen, hast du dich hier ins Studio. Ja, grüß euch. Ja, ganz unauffällig bin
3: ich hier rein, man sieht mich ja kaum. Ich bin ja so unauffällig. Aber, aber, ja, wie, aber die, wichtig, aber wichtig. Das ist, das ist nett von dir. Aber ja, die letzten Wochen äh, viel Eishockey, viel
1: passiert. Oder, was habt ihr so gemacht? Alles
0: okay. Finale. ist okay. Alles
1: okay, <lacht> Alles okay. und im, Late im Lateinwörterbuch gekramt. Ja, so ist ich, es. Ich möchte das wirklich nach außen rausgeben. Also, der Basti hatte da äh, mehrere Sachen, die ich nicht verstanden habe. Schlaue Sätze von Die Frage von, ist ja auch vielleicht auch, lag. Ja, eben, deswegen möchte ich es ja weitergeben, um rauszufinden, wer ist fähig und kann mir das übersetzen.
2: novem. <lacht>
1: Eamos, das kriege ich hin, wir haben und Novem 9, das ist auch klar, aber was ist dazwischen, Stella, Stern, keine Ahnung, äh, wer es weiß, bitte in die Kommentarleiste reinschreiben, Sesh, es gibt doch die YouTube-Kommentarleiste.
0: Vielleicht, wir haben den neunten Stern oder Sie haben den neunten Stern, wir könnten natürlich auch beim ähm, intellektuellen Professor Dr. Schweler auch anrufen. Aber jetzt was doch erstmal die Leute,
1: vielleicht wissen sie das
0: ja. Das stimmt. Und, Und dementsprechend ja auch der Aufruf, direkt mitzumachen äh, über unsere YouTube-Kommentarleiste, auch vielleicht uns äh, ein bisschen. Licht ins Dunkel bringen. Wir ja. in unser kleines Studio. Bei dieser letzten Sendung wollen wir natürlich nicht so unwissend in die Sommerpause gehen, was wir ja nicht tun, weil ja noch die Weltmeisterschaft kommt. Aber es ist ein anderes Thema. Später mehr dazu.
1: Und ich frage mich, wer das dann auch gesagt hat, wo das herkommt. Also wer die Person war, im, von Cicero zitiert ist oder wo das wirklich herkommt. Also da bin ich wirklich gespannt, ob man da heute ein bisschen weiterkommt.
0: So ist es. Ja, Freunde, sitzen wir nochmal zusammen hier in unserem äh, eishockey -Show studio ähm, Die Liga ist vorbei. Die Eisbären sind äh, verdienter deutscher Meister. Wird uns gleich beschäftigen, werden wir ein bisschen drüber quatschen. Ähm, aber, Andi, nee, komm, wir machen erst den Gameplan, Mikey. Ja? Lass uns erst den Gameplan machen, dann wissen wir ungefähr, was wir so vorhaben. Also, wir wissen es nicht, wir wissen es nur so ein bisschen. Aber der Gameplan hilft Da hangeln wir uns entlang. Also, wir äh, flashen nochmal back auf die äh, Saison 21, 22. Wie gesagt, kümmern uns um äh, die Eisbären, aber sprechen natürlich auch das ein oder andere Thema rund um diese Liga an. Und wir freuen uns auf unser Gast Dennis Endras, der kein Adler mehr ist, sondern ein Panther wird uns natürlich auch dann Rede und Antwort stehen. Wieso, weshalb, warum?
1: Dann kommt Buntes aus der Eishockey-Welt, der natürlich auch vieles mit der Nationalmannschaft zu tun hat. Also für diesen Part, ich kann es jetzt schon mal sagen, legen Sie sich Nüsschen bereit, machen Sie doch eine Kiste Bier kalt. Ey, ganze Kiste, ja, richtig gehört. Weil der könnte schon länger dauern.
0: Das ist richtig. Wenn ich deine Zettel so sehe, Rick Goldmann hat geschmeidigerweise, glaube ich, jede Mannschaft schon auf ungefähr 25 Minuten vorbereitet. Aber lass uns doch direkt loslegen, damit wir Tempo aufbauen aufnehmen, damit wir nicht um 23 Uhr noch hier sitzen, wir reden über die Eisbären Berlin und wenn wir über die Eisbären Berlin reden und natürlich über den deutschen Meister und über das Finale und über die Finalserie, dann ist ja auch eins klar, der eine oder andere da draußen mag vielleicht überrascht sein, wir sagen ganz klar, wir haben es ja gewusst. Also wir nicht. Ja doch, aber wir ja auch, weil wir hatten den Informationsvorsprung, alle Zuschauer und Zuschauerinnen dieser Sendung oder die es vielleicht auch im Podcast noch gehört haben, hatten einen Informationsvorsprung, die wussten einfach mehr.
1: Und wir haben sogar einen Beweis dafür, dass wir das Finale, nicht wir, dann sondern hier in so dieser Sendung wurde das Finale vorausgesagt, das war der Zettel, den wir mal damals geschrieben haben und es kommt ja wirklich nur darauf an, was das Finale ist, wer dann auch wirklich Meister werden kann und damals wurde vorausgesagt Berlin gegen München.
0: Von unserer Wahrsagerin. Ja
1: und Meister wird Berlin. Und da haben wir natürlich auch mal nachgefragt, wie sie sich selber so fühlt, weil sie ja das alles so mit dieser brutalen Trefferquote. Ja.
3: ja, und sie war nett und hat uns äh, eine Sprachnachricht geschickt.
1: Ja, dann hauen wir, raus. Haben wir uns ja. so mal
3: an, oder? Ja,
4: Hallo, liebe Emily und Eishockeyfans. Ich freue mich riesig und ich gratuliere Eisberg Berlin für die Verteidigung, die deutsche Meisterschaft. Ich freue mich, dass Red Bull München und Eisberg Berlin ins Finale reingekommen sind.
1: Das stimmt auch wieder raus.
4: Und ich freue mich, dass Eisberg Berlin mit schwerem Kampf konnte das Titel verteidigen können. Und ich freue mich, dass meine Treffquote bei Vorhersage ins Finale 100% Treffquote habe. Ich komme gerne nächstes Jahr wieder Finale vorherzusagen. Und ich hoffe, dass ich die Finale auch live erleben kann hier im eishockey in München. Danke, Emily.
0: Also die Kataline ja, so,
4: und äh, ich komme immer gerne zu euch. Danke.
1: Und jetzt muss man auch dazu sagen, die Sprachnachricht, die haben wir natürlich jetzt angefordert, ja. aber ihr habt die Möglichkeit natürlich auch jetzt in dieser YouTube-Show live ja, bei unserer Sprachnachricht dabei zu sein. Das SESH weiß die Nummer nur auswählen, weil es ist eine ganz geschmeidige, einfache Nummer. SESH, bitte ja, ja. sag sie doch.
0: 0175 681 7248. Mein, mein linkes Auge ist das Führungsauge, deshalb gucke ich so. Ich
1: sehe tatsächlich auch die Zahlen in seinem Kopf. Also für die, die einen Podcast anschauen, ich habe wieder das Gerät in der Hand, wo ich sechs Gedanken lesen kann. Das ja. hat auch Kathleen gehabt für die Deutsche Eishockey-Liga.
0: Also, das hat sich hier bewahrheitet. Ähm, die Vorhersage ist eingetroffen und da heißt es immer nur, sowas gibt es ja gar nicht. Doch. Ja. Ja. Hat sie umgesetzt. 100%. 100, 100, 100,
1: 100%. Das ist sowieso der größte Scheiß, Zahlen, den, den jemals überhaupt Kopf. jemand erfunden hat.
0: So. Und weil sie es richtig vorher gesagt hat, reden wir über die Eisbären. Und den deutschen Meister. Also erstmal, ich habe gerade gesagt, verdient. Ich finde, das ist eine verdiente Meisterschaft gewesen, wobei das im Sport immer schwierig ist, 100 Prozent zu beurteilen. Aber eine Mannschaft, die in der Hauptrunde auch schon erster war, ich glaube 112 Punkte haben sie gesammelt, ja. die teilweise die Liga dann auch eben von oben weg, ich sag jetzt mal dominiert, klingt dann auch so blöd, aber eben immer angeführt hat. Ähm, die haben das wirklich dann auch bis zum Ende durchgezogen, unter schweren Bedingungen. Goldi, ähm, lass uns über die Eisbären ein bisschen quatschen. Und man muss es ja vor allem auch in Zusammenhang setzen mit der Art und Weise, wie die Finalserie gespielt wurde, wie auch schon vorher die Playoffs gespielt wurden, in einem kurzen Zeitraum. Also die haben echt sich gegen alles, was irgendwie auch so gegen sie sprach, durchgesetzt. Ne? Also muss man sagen, Respekt für die, vor diesem Team, finde ich.
1: Absolut. Ähm
0: Jetzt, jetzt gehe ich einen
1: Schritt zurück, verdient deutscher Meister, sagt mir immer so schön dahin und das ist jetzt nichts so, aber ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es noch nie einen unverdienten Meister geben hat. Das lasse ich jetzt einfach mal so provokant stehen. Wann hat schon mal einen Un äh, unverdienten Meister gegeben? Also, wenn du einen Weg findest. Am grünen Tisch vielleicht. Wenn du einen Weg, ja, gut, okay. Aber wenn du letztendlich einen Weg findest, egal was passiert, auch durch eine kleine äh, Saison bei der Weltmeisterschaft, auch wenn du vielleicht wie Finnland ein System spielst, wo man zuschaut und denkt sich so, pff, viel zum Spiel dran sie nicht bei. Trotzdem ist es verdient, weil sie einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Darum geht es letztendlich. Und bei den Eisbären hat es natürlich, man sagt es deshalb so schön und verdient, meiner Ansicht nach, weil es da natürlich brutal um die Tiefe geht. Die Tiefe des Jahres zu spielen, vom letzten Jahr Meister zu sein, dann diesen mentalen Anspruch aufrechtzuerhalten, quasi das ganze Jahr konstant ganz oben zu stehen, die Spielweise von einem Trainer weiter zu verinnerlichen, mhm. das umzusetzen. Und jetzt kommt es. Während der Saison aber nicht stehen bleiben zufrieden sein, sondern auf einmal fängt man an, bei den Eisbären, wie sie ganz oben waren, dass sie neue Leute noch unter der Saison verpflichten. Und diesen, dieses Anspruchsdenken auch von der Riege drüber, ja, das dann im Endeffekt für mich auch mit zur Meisterschaft geführt hat, diese Tiefe, die sie noch einkauft haben, erst mit Niesen, dann mit Bock und dann noch mit Södergram. Du hast auch ein bisschen Södergram, da glaube ich hängen, musste wegmachen. Ähm, das ist, das ist, <lacht> das war zu lange ernst. Ähm, das ist was, wo man, wo, wo man wirklich sagen muss, die Qualität war so hoch, dass keiner, gegen den sie gespielt haben, da Möglichkeit hatte, dagegen anzukommen
0: das stimmt. Also, sie haben viel richtig gemacht, dann eben auch, was du angesprochen hast, in der Kaderplanung. Und äh, Serge Aubin, der Erfolgstrainer, jetzt zum zweiten Mal hintereinander deutscher Meister zu werden. Ich habe ja auch mit ihm dann ein Interview nachher auf dem Eis gemacht. Und was du? Ja, ähm hatten ja, gar kein, sie hatten keinen anderen, keine anderen gefunden. <lacht> Nein, aber äh, da habe ich auch gefragt, also es ist ja das eine, Meister zu werden und das andere ist dann nochmal zu bestätigen. Ja. Also wie viel mehr wert ist das oder was bedeutet das auch? Ne? Ja. Und das ist schon äh, dann nochmal einfach eine doppelte Krönung, glaube ja, ich.
1: Ich meine, Sesh, du kennst es ja von dir wahrscheinlich. Nach oben zu kommen, ist es leichter, wie dann auch oben zu bleiben. Ja. Du musst ja. dich oben halten. einfach also. ja. ja. Nee, aber es ist tatsächlich, glaube ich, im Sport so. Weil wenn, wenn du jetzt quasi Meister werden willst, und warst das nicht, dass du da mal vielleicht noch die ein, zwei Prozent gewinnst, weil du sagst, da will ich hin, du hast das Ziel. Ja. Dann hast du aber ein Ziel erreicht. Und viele Menschen, die ihr Ziel erreichen, fallen danach in ein Loch. Interessant. Weil sie, wenn sie das Ziel erreichen, nicht nachgedacht haben, was passiert eigentlich danach. Und das dann wieder aufzubauen. Also, auch, es gibt ganz viel, es gibt eine Geschichte. Ich habe jetzt sogar Boris Becker, das müsstest du jetzt wissen. Wie er die Nummer 1 war oder wie der Wimbledon gewonnen hat, ist der weggegangen und hat dann irgendwo geweint.
0: Ähm, 91 Australian Open kann sein, dass du das meinst, also rausgerannt. Meinst du das? Ja. 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 Das, das, gleich,
3: das gleiche auch Nowitzki 2011, als er Meister wurde. Und da ist natürlich. Das, das gibt es da öfter so im Sport, Da, da, da ja, genau. ist ganz viel
1: Druck da, dann ist was da, ja. wo du dein ganzes Leben oder genau. Saison da ist dafür da gearbeitet hast. Gebaut, stimmt. Und die ganze. Mhm. Boris, ja. ja. Und, und danach fallen die erstmal in der Loch, weil sie sagen: Okay, jetzt habe ich alles erreicht, was mache ich jetzt? Jetzt weiß ich, wie es mir im Sommer geht. <lacht> und nee, ernsthaft, das ist wirklich, das ist was Tiefes Und du brauchst danach eigentlich was mhm. Und äh, dass du dann wieder zurückkommst, auch als Mannschaft Dass die Mannschaft so intakt ist, dass sie funktioniert Dass die die Führungscharaktere drin hat Wie ein Frankie Hörner, der zum neunten Mal worden ist ja, Dass der nicht sagt, nach dem zweiten Mal ist mir eigentlich wurscht und dass er sagt, ich spiele jedes Jahr dafür ja. Dafür spiele ich eigentlich jedes Jahr Und dass du da eine andere Mannschaft mhm. drin hast Die dann auch sowas wegsteckt Und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, Entschuldigung ähm, diese Widrigkeiten im Halbfinale, neun Tage, fünf Spiele, am nächsten Tag direkt das erste Finale gespielt, dann in diesen sechs Tagen wieder vier Spiele im Finale gespielt. Das mhm. heißt, wenn ich es richtig zusammenzähle, in 15 Tagen neun Spiele und beide Serien gewonnen. Richtig. Und das bei der Serie, zweimal Back-to-Back. Das bei der Serie gegen Mannheim, wo man 2-0 vorne war, mhm. und dann stellen die Mannheimer auf 2-2. Weißt du, wie leicht da wäre, mental einzugehen? Es ist, es ist der leichteste Zeitpunkt zu sagen, jetzt haben wir es dieses Jahr nicht geschafft. Ja? Aber dann gewinnst du das Spiel. Und, und das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich das hat mich also höchsten ja. Respekt davor, Glückwunsch nochmal, weil das ist wirklich, das ist auch so eine mentale Leistung von einem System, von einem Selbstvertrauen, von einem Trainer, von einem Management und von den Spielern umgesetzt, alle Reihen, Reihen, das, wo du wirklich spüren hast können und wo ich wirklich sage, hör mal zu, das ist eine krasse Leistung und das ist, wie du sagst, verdient ja, Meister. Ja.
3: Apropos krasse Leistung, weil ich es jetzt gerade sehe, Berlin hat in jedem Entscheidungsspiel zu Null gewonnen.
1: Das hast du jetzt erst gesehen? Ja, das habe ich. Ja.
3: Leider jetzt gerade ist es mir erst aufgefallen. Es tut mir leid, andere wussten es früher. <lacht>
0: Was übersetzt bedeutet auch, Niederberger hat in jedem entscheidenden Spiel ein Shutout hingelegt. Also, genau.
3: das ist, glaube ich, um auf dein mentales, äh, auf die mentale Stärke zurückzukommen, mhm. das ist halt auch brutal, wenn du weißt, jetzt heute geht es um alles und wir lassen einfach gar keine Tore rein.
2: Berlin, Berlin, du bist der Städte aller Queen. Ja.
0: ja, und da haben wir die äh, Coaches ja auch gerade gesehen, äh, das hat Serge Baum ja auch gesagt, wir waren. A band of brothers, ne, also so diese, diese, dieses, dieser Zusammenhalt, mhm. den du dann auch hast und immer sagst, glaube ich, jetzt gerade erst recht auch. Wenn vielleicht so ein bisschen der Spielplan gegen uns ist, ne? wenn vieles gegen uns spricht in dem Moment. Auch Verletzungen kamen ja hinzu. Ne, ja. Blaine Byron fiel auf einmal aus. Äh, gegen Ende der Finalserie. Bojack dann auch noch mal im äh, dritten Finale. schon früh raus. Äh, der wichtig ist natürlich auch für die Mannschaft. Oder wichtig gewesen wäre, hat man im Vorfeld gedacht. Aber sie haben es immer wieder kompensieren können. Und äh, das ist auch eine brutale Leistung. Also das muss man sagen, dass die einfach immer weiter gemacht ja. haben und, und sich immer wieder zusammengerauft haben, Wege gefunden haben. Äh, Hut ab. Und weil du eben gesagt hast, äh, Frankie Hörtler. Ja. Also den müssen wir natürlich auch brutals abfeiern, äh, weil du ja auch gesagt hast, hey, dem ist der zweite nicht genug, der dritte. Und ihm scheint ja auch der neunte noch nicht genug, weil er spielt ja weiter. Ja, er spielt ja richtig. weiter. Also äh, erstmal ja, Respekt nach äh, Berlin. Äh, Und apropos
3: Hörtler, der ja. hat ja im entscheidenden Spiel direkt erstmal einen Check rausgelassen, äh, womit er, glaube ich, mal klargestellt hat, was da heute Sache ist. Also der Check, super sauber gegen äh, O'Brien. Das war, glaube ich, direkt mal ein Statement von ihm, von wegen, übrigens, heute äh, sind wir hier. Das war
1: verhältnismäßig früh in der Partie, glaube ich, sogar, ja. Es war ganz ja. kurz, weil Leute fragen, was ist eigentlich auf dem Kühlschrank? Da könnte man eigentlich unsere, jetzt muss ich schauen, ob ich es finde. Ja. Ja, so schnell bin ich anscheinend nicht. Nee, heute... Wo ist, denn, wo ist denn unsere lebendige Legende? Le Legend. wo, unter was, unter was finde ich das? Unter Legend? Und, äh,
0: Hast du nicht richtig abgespeichert? Nee,
1: ist nicht richtig abgespeichert. Ist, was ist auch das hier? Vielleicht ist es hier.
0: Oste! <lacht>
3: ah,
5: nee, okay, aber um das, das Thema geht ja.
0: aber, weil da stehen Getränke. Ja, falls sich alle fragen, wo Rick war, ist Sascha das Interview für uns. Genau, musste. ich führte ein vermutlich äh, seriöses Interview, sportlich <lacht> und äh, journalistisch natürlich einwandfrei mit Sascha. Bon, und ja. dann passierte im Hintergrund offensichtlich das. Nochmal. Oste! So. Rick Goldmann erwischt, wie er sich zwischendurch einfach mal ein bisschen die Zunge benetzt, damit man natürlich auch besser sprechen kann bei dem Interview, was du dann ja. führen wolltest mit äh, Frankie Hördler.
1: Ich habe Frankie vorbereitet. Ich glaube, ganz wichtig, viele Leute wissen das nicht, man muss äh, Interviews <lacht> vorbereiten. <lacht> Und äh, so mache ich das. Und abgesehen davon, äh, äh, Emily, wie manche sagen, Amelie, wie wir sagen, ähm, haben wir nicht auch was vorbereitet? Wo ist denn eigentlich?
0: Oh. <lacht> so drauf. schönen guten Tag. Hallo Amelie. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Denn Amelie, das wissen äh, die meisten nicht, hat vor kurzem äh, in der Barkeeper-Schule ähm, äh, eine Lehre abgelegt. Ja, da war ich dabei. Ja. Und, äh, aber hat nur zum Probieren war der Rick dabei. Der hat nichts gemacht. Und wird uns heute was hier an diesem Kühlschrank, was gleichzeitig ein Tisch ist, kredenzen.
6: Ich habe mir gedacht. Ich muss mich für die letzte Folge wirklich nochmal steigern, weißt du, ich habe immer Bier reingebracht oder mal ein Prosecco oder so ja. und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich mal einen Drink, also ich kann ja nicht mehr nur was reinbringen, ich muss auch mal was machen. Ja, das ist richtig. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt machen wir einen Meistercocktail, gebührend für Berlin.
0: Den Berliner Meistercocktail.
6: Mhm. Und Rick und ich haben den Namen geübt. Wie ging er nochmal? <lacht>
2: Stella, Stella,
1: Also ich, ich hab hier, du kannst lernen von den Besten.
2: Oh, danke. Ea Musiki tua, Stella's Novem!
1: So, wir wissen immer noch nicht, was das
0: heißt. Weißt du, was das heißt? Ich guck mal hier, ob das schon jemand kennt. Nee, aber hat. wir haben
6: trotzdem den Drink danach benannt. Ähm, Stella, Stella, Novem.
0: Novus Berlinus.
6: Novus Berlinus, ist, haben wir noch gesagt. Ja, Est
1: müsste man davor rein, weil es heißt Est.
6: Hm, okay. Den mache ich auf jeden Fall. Und, ähm, Machst du noch mehr? Nee, nur den.
1: Ach so. okay. Das reicht ja dann noch. Hast also du in ein paar Wochen, wie bist du eigentlich so gegangen, wie du uns nicht gesehen hast in den Wochen?
6: Schlecht.
0: Ist schon, gell?
6: Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll.
0: Aber du schaust gut aus für das heute. Danke. Ja.
6: Ich habe mich extra schön gemacht für euch.
0: Das Leben ist zurückgekehrt in dein Gesicht. Es war ein Bluff. Ne? Also den Meistercocktail, genau. gibt es den auch in antialkoholisch oder?
6: Nee.
0: Nee. Nee. dämliche Frage, ne? Nee, das ja. ist Ziemlich, auch ja, eine ja. unnötige Frage. Habe ich hier? schon verpatriert an angehört, ja. der Finale. das ist doch die sinnlose Frage.
6: Und er wird auch noch speziell mit einem hauseigenen äh, Gin gemacht, Okay. vom Bal. Ja. Der, äh, der Cocktail ist von Philipp Riedmüller. vom, Philipp Blitzer, vom grüße. Grüße ja. gehen an Philipp ja. raus. Name Drop. Der hat sich äh, extra am Wochenende sich hingesetzt und hat uns ein Rezept hier ausgeklügelt. Ich habe auch gemerkt, ich habe die Cap vergessen. Die hole ich später noch.
0: Ich sehe übrigens gerade bei dem Setting, was du gerade... Ah, guck mal, da ist oh. es. Das da ist es Rezept, oh. ja. das Rezept. Schöne, schöne Grafik. 5 Centiliter Gin,
3: 2 Centiliter Limette frisch, das ist wichtig. Frische mhm. Limette. 15 Centiliter Waldmeister und dann einfach wahrscheinlich mit... 1,5. 1,5. Mhm. Das ist
0: der Meister-Cocktail. Okay, mhm. Das Komma
3: habe ich nicht erkannt. 1,5 Centiliter Waldmeister und einfach mit Soda oder Tonic auf. Und Waldmeister,
0: weil ja
1: Berliner Weiße ist da... kommt. Ja, echt, oder? Ja. Hut ab vor diesen Menschen, Wahnsinn, was die da kreativ Ja, wenn es um Getränke geht, man geht mit
0: äh, Umdrehung, kennt Rick Goldmann sich aus, Waldmeister.
6: Ich würde aber sagen, ich, ich fange einfach mal an. Und ja.
0: ja, du machst in der Zwischenzeit, aber wir reden noch ein bisschen über Berlin Es gibt doch den, den Waldmeisterweg in Berlin, das weiß ich zufällig. Ja, das kann sein. Da ist nämlich der Tennisclub Blau-Weiß Berlin, Waldmeisterweg. Frage wird sein, ob es irgendwann mal den Hördlerweg gibt.
1: Frankie wohnt ja ein bisschen außerhalb?
0: Wir haben ja auch über um die Statue geredet. Ne? Das war ja auch so im Interview. Mensch, ihr müsst doch dem Jungen jetzt mal vor die Mercedes-Benz-Arena so, eine, so einen Sockel draufhauen. Das gibt's doch gar nicht.
1: Aber er spielt ja noch weiter, haben wir gehört, oder? Haben wir gehört, ja. Das muss ich
3: jetzt einmal kurz äh, raussuchen. Deswegen müsstet ihr kurz weitermachen. Also, wir, wir, wir,
1: Du hast vorher schon einiges angesprochen, was zum richtigen Zeitpunkt reingekommen ist. Ja. Berlin hat verletzt die Kapp, Byron raus, Beitschak raus, äh, früher vielleicht noch Verjö raus. Ähm, dann war Clark der eigentlich Neck Spieler, der auf einmal aber wieder funktioniert, dann auch noch im Powerplay funktioniert. Mhm. Beitschak funktioniert richtig gut im Powerplay. Die Spieler, die vorangegangen sind, äh, die vielleicht gar nicht so auffallend sind, aber trotzdem Wismann, der das ganze Jahr über stark gespielt hat, Föder, Nöbis, die waren alle da in der wirklichen tiefe wiederer. Der dann immer wieder mal von der vierten Reihe in die erste reingesprungen ist, wenn sich jemand verletzt hat. Das war, waren, waren ganz viele Aspekte personeller Natur, aber kannst du dich auch erinnern, wir haben immer angesprochen, ähm in der Saison, das Powerplay, das war ja jetzt nicht so toll. Das war immer so, wo ausbaufähig war, 18 Prozent. Ja, ja, das weiß ich, was du sagen willst. Das, das weiß ich sogar auswendig noch. Ja, genau. Und da haben wir gesagt, wenn das auch noch kommt in den Playoffs, dann ist das natürlich unglaublich. Und mhm. sie waren die beste äh, Playoff-Mannschaft. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich glaube, sie haben... 26 Prozent, sowas? Ich finde den Zettel nicht. Nee, das war drüber. Ja. Aber sie haben, äh, ich glaube, elf Treffer im Powerplay erzielt. Mhm. Also ich, durchschnittlich jedes Spiel ein oder in zwölf Spielen elf. Also das ist natürlich brutal, diese Faktoren, die da zusammenkommen sind insgesamt ja, und in, in der letzten Partie auch. Also ich meine, wie sie die Art und Weise ihr Spiel untergebracht haben, das ist schon großartig.
0: Und war auch nicht nur im Powerplay, war auch in Unterzahl. Auch da haben sie sich nochmal gesteigert, ne? deutlich in den 90er-Bereich, glaube ich. Also, Absolut. Und das ging bei München eher in die andere Richtung. Äh, können wir vielleicht gleich nochmal kurz darüber sprechen, wenn wir München auch nochmal thematisieren, warum es vielleicht in der Serie gegen Berliner nicht gereicht hat, aus deren Sicht. Ähm, Jetzt gefunden. Oh ja, äh, lass mal hören, was er gesagt hat zum Thema. Äh, der ist nicht vorbei.
2: Der MVP, also erstmal vielen Ganz Dank, genau, dass, dass ihr dass dass es das geschafft genau. habt. Wir haben so viele Jungs, die das, sehen, das genauso verdient hast, haben. Also theoretischen Mannschafts-MVP. Ich bin total begeistert von der Truppenleistung.
1: Trotzdem ist es so: neunter Titel für dich persönlich. Neunter Titel für dich persönlich. Was bedeutet das auch für dich? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich,
2: weiß, ich glaube, jeder, jeder der auf sein sein. dem Eis steht und vor allen Dingen in die Playoffs kommt, dann weiß, was das für eine, für eine Opferbereitschaft braucht, um, um bis zum Ende durchzuhalten. Und diese, diese Erinnerungen, die man danach hat mit den Jungs, was man verbracht hat, wie viel Zeit man auch verbracht hat mit denen, das ist so viel wert. Und das will man immer wieder haben. Das, und ich bin so dankbar, dass ich das äh, neunmal schaffen durfte. Es hört sich auch so an, als ob da kein Ende in Sicht ist. <lacht> naja, ich probiere doch mal anzugreifen nächstes Jahr. also Und dann schauen wir weiter, ob es neue Erinnerungen gibt. Ich habe gerade vorher ganz kurz mit Riesch gesprochen. habe ich gesagt,
0: ey,
1: ganz ehrlich, Riesch,
0: wie ich du in, in der Saison weiter? auf einmal Schnell die ganzen dir? Leute reingezogen ja. hast. Also hast du ja cool, Dann noch ja. schöner Aber das bleibt das große Ding. Das wäre noch... Danke. Genau. Eine habe ich natürlich auch noch, weil ihr gerade schon gequatscht hat. Eins muss ich noch wissen, weil du gesagt hast, er ja, greift noch mal an und so. Was ist jetzt mit, der was ist jetzt mit deinem Sohn? Das muss, das muss doch gehen. Das ist doch das also Traumziel, oder?
2: Sohn, das darfst du mich nicht fragen. Das
0: musst du in Ries fragen mit mir. Ich Sohn. dachte, das hättest du ausgehandelt, Aber dass der Vertrag automatisch ist da ist, wenn du Meister wieder wirst.
2: Da halte ich mich raus. Da halte ich mich absolut raus. Alles, was mein Sohn ab jetzt macht im Profibereich, ist seine Sache. Und äh, von seinem Agenten, je nachdem, müssen die auskaspern. Jetzt halte ich mich raus.
0: Aber das bleibt das große Ding. Das wäre noch mal geil.
2: Mein großes Ziel bleibt es. Ja. Also du hast
0: das, das, das ist ja auch etwas, was er schon des öfteren Mal angeführt hat, natürlich dann nochmal jetzt eine ganz neue Note bekommen, weil er sicherlich auch nicht unbedingt gerechnet hat, dass er Meister wird und möglicherweise geht der Erik ja vielleicht wirklich dann von der U20, also von, den, von dem Nachwuchs, die sind glaube ich auch Meister geworden sogar, ähm, nach oben dann ja, zur, zur Profimannschaft ähm, und das wäre natürlich eine Megageschichte. Also fuck. Beid, die beiden Hördlers noch mal zusammen mit den Eisbären auf dem Eis. Äh, der Traum eines Vaters würde in Erfüllung gehen, wie wir festgestellt haben. Und äh, das wäre es natürlich. Ähm, der Stürmer ja interessanterweise. Glaub Interessant, ich, äh,
1: ja. 27. Interessant ist auch die Art, wie, wie, wie konzentriert du diesen
0: Cocktail machst. Oh, ja, er sieht aber ein, giftig aus.
6: das ist Waldmeister. Es ja, ist äh, gesund.
0: Ja, das ist klar. Das ist, äh
6: das sind Kräuter, ich habe äh, hab doch...
0: Das sieht übrigens so aus, wie du da in der Ecke stehst, das, das könnte auch irgendwie hier mal morgenmagazin Weißt du, wenn die immer irgendwie ein Gericht äh, vorstellen oder so? oder, oder? Ja,
6: ich habe mich ja. inspirieren lassen. Ja, sehr stark. Von, von den ganz Großen, weißt
1: du? Ich sehe schon. Ich habe noch einen Fakt dazu, den ich gerade nicht hatte. Also, zwölf Spiele, elf Tore Powerplay Berlin und in den zwölf Spielen nur drei Unterzahltore. Heißt, 27% Erfolgsquote im Powerplay und 92,5% insgesamt. 120% das ist natürlich zusammenzählt. Das ist mhm. brutal. Das mhm. sagen wir sagen immer alles, was über 100% geht, ist sehr gut. In den Playoffs schaffst du es mal kurz vielleicht an 110 Rang. 120 hast, dann hast du halt auch noch mal das Wissen, dass du in den Special Teams einfach wirklich was hast, das vorangeht.
0: Guck mal, da geht es auch voran und Amelie mixt und mixt. Wahnsinn.
6: Das ist ähm, eine spezielle Drehung, die man lernen kann.
0: Auch das? Ja. ja. Wie heißt ich habe mich nur Das schaffe ich nicht. Das sehe ich schon. Nee. 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 Diese, Finger, diese Fingerfertigkeit. Aber,
3: ganz kurz, ich habe noch was zu hören, le? Ja, eben. Deshalb wir müssen wir mal
0: zurück zum MVP. Ja, genau, weil,
3: also es könnte sein, dass vielleicht dann, also, ich weiß jetzt nicht, ob sein Sohn genauso aussieht, aber wir haben mal recherchiert, heißt es ja in Neudeutsch. Es ne? müsste aus seinen Anfangszeiten bei Berlin
0: sein. Das ist aber dann war echt. Sehr jung. Das ist aber eher so dann 2-3, ne? wo er dann wirklich, okay, lass nochmal. Dann haben wir natürlich hier auch noch eins gefunden. Das ist. Überragend, da rechts außen. Guck mal, links. Guck da mal, der kann André auch Rankel sehe ich links. Bart
1: nicht sagen. Ach so, sorry. Denn die Leute hätten wir doch fragen können. Bis jetzt hat keiner Latein äh, gewusst, was das andere heißt. Wisst ihr, wer hier steht? Alle drei haben bei den Eisbären gespielt. Das können wir schon mal sagen. Der linke ist sehr lange. Der, der eine auch. Also alle drei. <lacht> alle vier. <lacht> Einer spielt immer noch. Das ist rechts außen.
0: Aber den haben Ran wir schon verraten. Ja. Rankel auch gute Friesel. Gut. Da,
1: da gab es noch keinen
0: Hagel oder irgendwas. Oder Creme.
3: Das war hier der Friseurtopf einmal drauf und dann rausgezogen und dann kam Überragend.
0: das. Überragend. Das ist ein dem geschnitten. Kennst du den Flowbee noch? Ja, ja, Nein. kennen wir den Floby. Willst du jetzt hier Geradespiel Ratespiel machen? Bis, äh ja,
1: bis jetzt schreibt noch keiner. Wer, wer?
0: Okay, weißt du es denn? Ja, ich
1: bin mir ziemlich sicher. Also links hast du ja schon gesagt, dass der, ja. der André Rankle steht. Ich bin mir äh, neben dem äh, Hört sehr sicher. Ich bin mir bei beiden eigentlich sehr sicher. Der eine geht mir B an und der andere geht mir D an. Also Gloria Busch schreibt einer, neben Hördler, richtig, Buschi. Sascha Fellenberg absolut richtig. Hut ab. Vielleicht noch Pfüller? nein, nein. Mit D geht er los, den Tipp kann ich geben.
0: Buschi Ranke, Buschi ja, X, ja. Da Buschi Hanse, auch, ja.
1: Draxinger, sehr gut, so ist es. Ja, beide Sascha Fellenberg sofort gewusst. Gerade zurückgetreten. Kannst du auch Latein, Sascha, weil dann könntest du auch... Nochmal Kunst das hier übersetzen.
2: Ea novem.
1: Ich sag dir, das gibt's gar nicht. Da ist heißt gar nichts. Weiß es nicht. Irgendwas. Das ist
0: Fantasiesprache. Das ist. Das ist. Na? Esperanto. Haben, das, haben. das ist Esperanto. Abends. <lacht> 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 ich weiß es nicht. Du, wir können äh, auch noch über die Eisbären sprechen, wenn wir unseren Cocktail uns zu Gemüte führen. Und wir können natürlich auch dann noch über die Münchner auch nochmal einen Satz verlieren. Aber wir müssen einen Schritt weiter gehen, weil. Das Cocktail fertig ist. <lacht> ja, nein nein, 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 unser Gast ist da. Da kommen jetzt neun Auf. so Teile rein. Was sind denn das für Teile?
6: Äh, Wacholderbeeren. Wacholder Wacholderbeeren. 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 Ja. Ähm, noch äh, äh, Limettenschale, eine frische Limette. Okay. Selbst äh, hergestellter ähm, sirup okay. Und eigener Gin. Also.
0: Und guck mal, wer dir ganz neidisch jetzt gerade auf, auf deinen Barpult schaut. Das mhm. ist nämlich unser Gast heute und da sagen wir einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen, Dennis Endras. <lacht> Hallo. Hallo Dennis. Hm? Dennis, schön, hm? dass du da bist. Wir sind noch nicht so weit gekommen mit dem Programm, wie wir eigentlich vorhatten. Aber auch das ist das Programm dieser Sendung, dass es kein Programm gibt. Und wenn es ein Programm gibt, dann fällt das eigentlich immer aus. Aber du bist da, das ist schön. Wir werden jetzt hier ganz kurz, Dennis, bevor wir dann auch in der Lage sind, Fragen zu stellen, weil wir können äh, natürlich ein gutes Interview nur so leicht alkoholisiert führen. Das hat der ähm, wunderbar
3: ja bei 4-4 ja. eben vorgemacht. Deswegen.
5: Genau. Eben wir müssen einmal,
0: einmal mit Meister-Cocktail äh, hier anstoßen, ja, auf die Eisbären Berlin, mit einem ehemaligen Meister wie dir, äh, sogar zweimal, wenn ich nicht falsch informiert bin. Dementsprechend. Weißt du ja auch, wie sich das anfühlt, wenn man das als Spieler genießt. Erstmal, wie geht's dir denn, Dennis?
7: Mir, mir geht's sehr gut. Euch ja auch, sowieso schon. Ja, ja, uns geht's hier immer
0: gut, wenn wir hier sitzen Nein, und dir. so äh, gemütlich und vertraut <lacht> über Eishockey plauschen oder über anderen Schmarrn. Ähm, jetzt reden wir natürlich mit dir auch, weil du sozusagen kein Adler mehr bist, sondern ein Panther. So jetzt erstmal ganz kurz hier, genau. Mm. Cheers. Zum Wohl. Ich hoffe,
3: du hast auch was zu trinken. Dann oh, ja. bist du ja sonst danke,
1: Emily.
0: Du heißt Amelie. War ein Gag. Das ziehen wir jetzt durch. Oh ja.
6: Na toll.
1: Die Ersten schreiben schon, bevor er redet. Tobi schreibt, willkommen zurück in Augsburg, denn es ist schön, dass du wieder daheim bist. So.
7: Danke, ja, das freut mich natürlich.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen quatschen. Ähm, die Nachricht schlug ein, Dennis Endras, obwohl er ja eigentlich einen Vertrag gehabt hätte. Du hattest äh, bis 2023, glaube ich, äh, ursprünglich noch bei der anderen Vertrag. Äh, wechsel dann doch ähm, zurück an alte Erfolgsstätte ähm, So viele Vereine hat es ja nicht in deiner Karriere. Ähm, warum hast du es gemacht? Wie viel Familienentscheidung war drin? Und klär, nimm uns mal so ein bisschen mit auf deine gedankliche Reise, wie sie sich das vielleicht auch so entwickelt hat dann.
7: Ja, es war natürlich... Ähm nicht leicht, wo die ersten Kontakte dann zu Augsburg stattgefunden haben. Es war erstmal ganz lose, aber dann ja, ging es Kopfkino natürlich los. Man überlegt, was ist, die richtige Entscheidung sportlich ist, aber dann auch natürlich für die Familie, jetzt auch mit Nachwuchs. Und ja, dann wurde es immer ein bisschen mehr anvisiert und am Schluss ja, haben wir uns dafür entschieden, zurückzugehen. Wie der Goldig sagt, eine alte Wirkungsstätte und da freuen wir uns jetzt riesig drauf. Abschied ist immer was, ja was Schmerzhaftes, vor allem nach um, zehn Jahren. Ähm, das, muss ich sagen, war sehr emotional, ähm, tat auch ein bisschen weh, aber ähm, wir sind natürlich jetzt auch froh und freuen uns abartig auf, äh, auf die neue Herausforderung.
0: Weil du das jetzt gerade auch gesagt hast, dann lass uns da doch mal von hinten aufrollen. Was bleibt denn hängen von den äh, vielen, vielen, was waren es, zehn Adlerjahren? Ne?
7: Ja, zehn Jahre, da bleibt <lacht> bleibt einiges hängen. Ich glaube, da war alles dabei. Also, ähm, <lacht> ein Haufen Trainer, <lacht> ähm, viele ähm, tolle Mannschaftskameraden ähm, unglaubliche Erinnerungen vom Wintergame bis zur Meisterschaft äh, Spengler Cup äh, die Vorbereitungsturniere in der Schweiz also da, das sind Momente, die ich alle nicht missen wollen würde und bin auch stolz drauf, dass ich dann so lange äh, ein Adler war
1: Aber lass uns mal hingehen äh, da jetzt in die zehn Jahre, da muss ja schon ein Punkt geben, wo du sagst, das ist vielleicht der Punkt der mir persönlich für meine Karriere ja, am wichtigsten ist oder der schönste Moment war
7: ja klar, ich meine, ähm, wie es der Frankie gesagt hat, ähm, wie alle sagen, die schon mal gewonnen haben, das, das Gewinnen, so eine Meisterschaft, ähm, das war mein, mein, mein Kindheitstraum, mhm. ähm, den konnte ich mir in Mannheim erfüllen, sogar zweimal und das sind natürlich Sachen, ähm, die vergisst du nicht, da erzählst du deinen Kindern von, ähm, wird immer bei jedem Lagerfeuer und immer wird es wieder aufpochen und das ist einfach eine schöne Erinnerung, weil man einfach weiß, wie viel Arbeit und Schweiß dahinter steckt und ähm, aber auch das alles andere. Das war dann Spenglerkap, ist eine Ehre zu spielen. Das ist einfach schön, wenn du mit mehreren, sage ich jetzt mal, mehreren Mannschaftskameraden zur WM fährst, nicht nur alleine, sondern das sind einfach Momente, die, die einfach schön sind und äh, unvergessen bleiben. Wenn
1: du ähm, dieses Jahr mal hernimmst, wie viel hat vielleicht diese Saison auch damit zu tun, dass du diesen Schritt gemacht hast jetzt nach Augsburg?
7: Ich muss ganz ehrlich sagen, es wurde natürlich auch viel spekuliert. Endos ist sauer, weil er keine Playoffs spielen durfte. Aber bevor die Playoffs losgingen, waren das eigentlich alles schon in trockenen Tüchern. Ich hatte davor schon tolle tolles Gespräch gehabt beim Axel Navarra. Die Adler waren da sehr verständnisvoll. Ist in dem Geschäft auch nicht immer, immer so, glaube ich. Da auch nochmal ein Dankeschön. Ich glaube, so eine Entscheidung entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Jeder weiß, dass meine Wahlheimat, ich bin ja gebürtiger Allgäuer, Sonthofen, die Wahlheimat wird äh, Augsburg sein, wir haben da eben ein, ein Haus und ähm, dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es zurückgeht. Ähm, die Frage war dann nur, ähm, ob als Spieler oder als Eishockey-Tourist, ähm, ja, sage ich jetzt mal. Und dass es dann als Spieler klappt, ähm, ist natürlich ähm, ja, das Sahnehäubchen. Mhm.
0: Ich komme jetzt gerade drauf, weil du natürlich sagst, zum einen soll da unsere Basis sein, unsere Familie, unser Leben dann auch stattfinden. Du hast das Haus gerade angesprochen, also ihr habt ja jetzt da den, den festen Wohnsitz. Du spielst dann äh, nebenbei, nicht nebenbei im Sinne von ähm, Tourist wieder, sondern natürlich professionell Eishockey. Ähm, aber wie viel Emotionalität bei dem, was du gerade beschrieben hast, zu Meinheim ist jetzt auch wieder drin in Augsburg, also ich meine, das ist ja eine unglaubliche Zeit damals gewesen für dich, das ist so der, der Startschuss so richtig deiner Karriere gewesen, oder? 2010 mit diesem Run ins Finale, dann in dem Jahr, glaube ich, auch noch MVP bei der Weltmeisterschaft, also das war ja eigentlich so ein absolutes Glory, ja, ein Jahr, was man vermutlich nie vergisst, wie viel, wie viel ist jetzt auch da noch so
7: Emotionen drin beim, beim neuen Verein? Also beim ja, neuen alten? Also also unglaublich viel, weil ich, der Kontakt riss nie ab, ähm, riss nie ab zu Mannschaftskameraden, ähm, riss nie ab äh, in die Geschäftsstelle. Ähm, das war einfach schön. Ich wurde mal, war immer gut ja, oder gern gesehen im Augsburger Stadion, im Gott-Frenzel-Stadion. Ähm, die Eismeister haben sich gefreut, jeder hat sich gefreut, wenn man mich gesehen hat. Das ist einfach was Schönes und ich freue mich drauf, das Trikot nochmal tragen zu dürfen. Aber weiß natürlich auch, dass äh, ja, auch Verantwortung mit sich zieht und ähm, die muss ich dann auch erstmal bestätigen.
1: Verantwortung ist schon ein guter Punkt. Vielleicht kommen wir mal zu äh, Augsburg, was die Ziele sind gleich. Aber vorab, es gibt ja ein bisschen einen Umbruch in Augsburg. Einige Spieler gehen, es gibt einen neuen Trainer mit Peter Russell, der Bruder vom Czech.
5: <lacht> oh,
0: oh der
1: war auch Torhüter früher. Hast du schon Kontakt mit ihm gehabt? Ist ja auch der Nationaltrainer von Großbritannien, äh, in Ravensburg unterwegs gewesen äh, letztes Jahr. Hast du schon Kontakt mit ihm aufgenommen?
7: Äh, nee, persönlich noch nicht. Ähm, ich glaube, der ist gerade auch ziemlich eingebunden. Mit seiner Nationalmannschaft. Da geht es jetzt arbeitlos. Aber ich freue mich auch. Das ist ein frischer Wind, was in die Liga kommt. Bin hochmotiviert, ihn auch kennenzulernen, mit ihm zu arbeiten. Und jetzt hoffen wir, dass er gute WM spielt und dann bin ich sicher, dass wir uns in Augsburg den Weg laufen.
0: Ja, dann, dann vielleicht anders gefragt. Zielsetzung vielleicht für dich, also was soll dir deine Karriere vielleicht noch geben?
7: Ähm, das ist schon wieder so formuliert, das ist ganz gefährlich, noch geben, also ich bin, äh, das wurde auch viel geschrieben, ausklingen der Karriere, Moment, Moment, Moment. Dennis, das, Dennis, Dennis, den, ich bin 50, ich darf alles an.
0: fragen, was es gibt, ich, das ist per Alter sozusagen, ähm, ist das einfach
7: klar, ne? Nee, nee, alles gut, klar, logisch, <lacht> aber, ähm, wie hab, ich es gerade angesprochen habe, ich gehe da nicht hin und sage, ich wohne jetzt daheim und ähm, bin happy und spiele nur ein bisschen, sondern ich will da angreifen, also ich habe, äh, immer, wenn ich gespielt habe, will ich mein Bestes geben. Was dabei rauskommt, ähm, liegt natürlich daran, wie, man da, wie viel man davor reinsteckt. Und ähm, Ich bin hochmotiviert, ich bin topfit. Ich werde jetzt 37 im Sommer, das ist ein stolzes Alter. Aber ähm, ja, ein paar Reserven habe ich dann doch noch hinten drin.
1: Kannst du schon ein bisschen was zur Mannschaft sagen? Ich habe schon gesagt ich habe da ist ein Umbruch da, die Hälfte der Mannschaft ist weg. Mit äh, Peter Russell kommt einer von der Insel. Linksverkehr, der wird alles auf links ziehen. <lacht> Verstehst du? <lacht> ja. Egal. Was, hast, was, was ist das so das Ziel? Oder was, was hörst du ja auch? Du hast ja mit den Leuten, mit den Verantwortlichen gesprochen. Was ist das Ziel von Augsburg nächstes Jahr und dir?
7: Ja, das muss ich sagen, war es natürlich bitter für die, für die Panther, dass sie so knapp an den Playoffs vorbeigeschossen sind. In <lacht> einem der Punkte ich weiß nicht, 0,03 Punkte oder was es oder was am Schluss waren. Das ist natürlich bitter. Augsburg wird immer eine Mannschaft sein, die um die Playoffs kämpfen wird. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir reinkommen. Ich meine, ob du Zehnter wirst oder Erster, du bist in den Playoffs, das ist alles machbar. Und das wird natürlich ähm, jetzt erstmal die Herausforderung sein, auch mit zu wissen, ähm, dass es nächstes Jahr einen Abstieg gibt. Ähm, wird natürlich ähm, jeder Punkt extrem wichtig sein.
0: Wir haben hier. Apropos Ziel, ähm, wir müssen jetzt trotzdem nochmal aufklären, auch äh, wenn das natürlich jetzt wieder ein feines journalistisches Gespür ist von mir. Ähm Du musst aufpassen, wie du die Frage jetzt beantworten wirst, aber auf der anderen Seite kommt ja die Info nicht von uns, denn Mikey hat aufgedeckt, ja, du bist ja auch Investi Investigativjournalist. Ja. Ähm, warum Dennis Endras überhaupt äh, gewechselt ist, denn das Interessante ist, ähm, der Verein selber hat es offengelegt.
3: Genau, also es haben sich natürlich viele gefreut in Augsburg, äh, dass du wieder zurückkommst, Dennis, aber dein Verein hat selber auf, äh, als Hinweis hier <lacht> auf unsere Sendung geschrieben, du bist wegen dem Geld nach Augsburg hauptsächlich gegangen. Das ist jetzt deine Entscheidung, ob du darüber wirklich reden willst oder ob das eher scherzhaft war. Ich muss darüber reden, Ansonsten jetzt kommen die Fakten auf den Tisch dann, hier. Ansonsten habe ich dann auch noch eine Fanfrage, aber dann vielleicht erstmal, nachdem es ja, Sascha sagt, deine Antwort dazu. Bist du einfach nur wegen <lacht> dem Geld nach Augsburg, sei ehrlich? <lacht>
7: ähm, das ist genau das wie die Gesellschaft. Ähm, Geld ist nicht alles und ähm, jeder weiß, dass ähm, der Etat von Adler Mannheim ähm, um, ein, um vieles höher ist wie der von Augsburg. Das beantwortet alles, aber mir ging es ähm, am Ende wirklich nicht ums Geld, sondern... Ähm, ich möchte einfach nochmal für eine Sache brennen. Ich sage nicht, dass ich für den Mann einfach nicht gebrennt, äh, gebrannt habe, aber ich möchte einfach voll angreifen. Ich möchte, ähm, ja, es schließt sich auch ein schöner Kreis für mich und es ist ja. sehr emotional. Ich freue mich unglaublich aufs erste Heimspiel mit den Panthern. Ähm, da werden natürlich ähm, die eine oder andere Erinnerung hochkommen. Ich weiß auch, dass ich mir von der Vergangenheit nichts mehr kaufen kann. Aber wie gesagt, ähm, ich und meine ganze Familie freut sich, ähm, die mit Sicherheit dann äh, im ersten Spiel im Stadion hocken werden.
0: Dennis, in ein paar Minuten kennen wir uns auch alle und in dem Moment kann ich ganz ehrlich offen sagen, ich glaube, das nimmt dir jeder, der dich dann auch kennt, so ab. Das sind, das sind ehrliche Worte und wichtig ist ja auch, ähm das, was du gesagt hast, müssen wir auch einordnen. Das war natürlich jetzt auch etwas scherzhaft von den, von den Panthern formuliert in diesem Tweet. Was ja auch schön ja, ist, klar. man kommt in einen Club, der offensichtlich auch den Humor hat, sich selbst ein bisschen Hops zu nehmen. Das ist doch herrlich. Genauso soll das sein. Die haben ja dann auch direkt noch drunter geschrieben Jetzt kaufen wir mal den Rest der Mann haben wir auch nochmal ja. auf, oder? Wie war's? Ja, das
3: stand auch noch ja, Jetzt schon ein paar. Ja, ja genau. Ein paar Spiele haben sie
0: noch. Also das ist doch schön. Maike, du hast noch was hier
1: aus der Kommentarleiste?
3: Ich habe aus der Kommentarleiste was und ich habe auch noch eine Sprachnachricht
1: äh, bekommen. dann habe ich mal eine Kommentarleiste und ja, dann richtest du die äh, Dinge hin. Äh, der ist ganz, du hast schön, hier der mal ist ganz schön
0: stark hier übrigens. Ja, mal ganz kurze Info, der du ist kannst, stark. Kannst du meinen, auch nicht. <lacht> stark. Äh, ist du so hast stark. jetzt
1: jetzt Crosby im, äh, im Sommer, mhm. da fragt äh, Hans-Peter, wirst du Crosby wieder treffen im Sommer oder war das eine einmalige Angelegenheit? Das war ein paar Mal, gell? Mhm.
7: Zweimal, ja. Der war zweimal da, ähm. Dann kam ja Corona, dann war ja generell nichts mehr los auf der Welt. Und ja, ich weiß nicht, ob er kommt, Also ich bin jetzt ja keiner, der nachhakt und sagt, bitte, bitte kommen, sondern wenn er kommen will, dann, dann weiß er, dass wir, dass wir wieder aufs Eis gehen können. Ich habe immer nur drei Schläger von ihm im Keller stehen und von dem her sind die, sind die bereit. Was
0: machst du denn mit den drei Schlägern? Die wären doch super für so eine Magenta-Sportverlosung. <lacht>
7: Ich werde jetzt hier erstmal nüchtern, dann können wir Moment, Moment, Moment. Oh, oh. Danke, hier,
0: das ist
7: schon. Ich möchte das mich ist auch. Der
1: Meistercocktail, ja. Im Staffelfinale hat man ihm zugesagt, er wird heute heimgeschattelt. Insofern ist alles okay, ab jetzt wird er die Sendung. Moment, Moment, ich möchte mich auch entschuldigen für die Fragen vorher. Eigentlich ist er ganz ein ganz netter,
0: der tut jetzt nicht ihn noch
1: blutig. Das so nett ich, ist er.
0: Aber Moment, du weißt genau, guck mal, ich äh, mache das selten bei der Arbeit, dass es hier. Sag da, meine so, also was willst du eigentlich von mir, Goldmann? Aber die stehen da so rum, die Schläger, im Keller. Überleg mal, da wird jetzt, da dreht ja jeder Eishockey-Fan komplett durch. Der hat drei Crosby-Schläger im Keller. Ja, ja Das verarbeit du jetzt erstmal und in
1: der Zwischenzeit <lacht> noch bei Frage. <lacht> ich, ich, durch. Ich, ich, ich
3: weiß nicht, wie, wie man da jetzt irgendwie wieder zurückkommt. Aber nee, wir haben eine Sprachnachricht von Maximo und die würde ich einmal, jetzt nur ja. einmal kurz hier checken, dass wir auch das Ganze ja. hören, das hören wir auch. Einmal schauen, was er fragt.
2: Servus an die Eishockey-Show. Servus, Dennis. Ähm, erstmal, übelst geil, dass du wieder zurück in Augsburg bist. Äh, ich bin richtig gehypt. Und äh, meine Frage an dich. Hast du schon eine Idee, wie lange du noch Eishockey spielst? Eine Saison, zwei Saisons, vielleicht sogar über 40 hinaus. Ähm, ja, liebe Grüße und viel Glück für die neue Saison. Ich kann es kaum erwarten.
7: Guck mal da. <lacht> Ja, erstmal natürlich eine, eine schöne Sprachnachricht. Ähm, ist ja immer schön, wenn man ein tolles Feedback bekommt. Ähm, ja, das sind genau nur acht Saison, dann werde ich auf. wenn Dann bin ich 44, dann lasse ich es gut sein.
1: Okay, also. Das das hast du schon sage. mal gesagt, gell, mit der Rückennummer. Ja. Jetzt ehrlich, ist das, ja. ist das echt dein Ziel oder kokettierst du damit?
7: Nee, ist mein Ziel. Also, ähm, man muss Ziele haben als Sportler. Mhm. Ähm, für das arbeite ich jeden Tag, ich ernähre mich gut. Und das ist ja nicht nur so, dass ich sage, ich mache es für einen Sport. Wenn ich mich gut ernährt, dann habe ich auch viel, mit, viel für mein Leben und viel mit meinem Sohn. Und ähm, ja, das greift dann einfach über. Und wenn die dann wirklich so lange spielen können, dann hocken wir uns wieder hier zusammen und lachen drüber und sagen, der Ender hat doch recht gehabt.
0: Das ist krass. <lacht> Force 44, also da ist offensichtlich die Kraft und die Power da, nochmal ein paar Jahre, mehr als ein paar Jahre durchzuziehen. Was ja, schnapp ja, ja, ähm, Ocho fragt hier noch eine Frage. Ja. <lacht> ähm,
1: Vielleicht könnte Dennis auch was sagen zum Thema Backup-Goalie, beziehungsweise wer dein Partner sein wird, Tandem, Torwarttrainer. Beide Posten schreibt er, sind bisher noch nicht besetzt. Kannst du da schon ein bisschen mehr verraten? Wird es da Weißt du da schon was oder muss man da abwarten?
7: Ähm, ja gut, das lasse ich alles im Verein, wann sie es dann veröffentlichen ähm, werden. Ähm, aber wie gesagt, in meiner Karriere bin ich immer sehr gut ausgekommen mit meinen, mit meinen Kollegen. Ähm, ich glaube, mit mir kann man gut arbeiten. Das ist, ob das jetzt ein ein Ausländer war ein Deutscher. Es gab nie Probleme. Und ich, ich sehe das einfach als, als du. Das ist ein harter Job da hinten drin. Man muss sich das teilen. Man muss auch viel miteinander reden, weil Goldie du weißt es selber, ein Spieler hat keine Ahnung vom Torwart und ähm, deshalb muss man braucht man einfach einen, der der muss sich mit auskennt.
0: Sehr gut, jawohl. Ein bisschen hey, äh, Beef hier rein. Sehr kann, gut. Ganz kurz. Why are you so pissy? <lacht> hey, guck mal, wir kriegen noch ein paar Salzstangen hier. Sehr schön. Vielen Was Dank. Noch ja. Alles für mich. Und ein paar Nüsschen kriegen wir auch das ist gut. Das ist so ein bisschen die Basis, die ich brauche gerade. Ja. Zum, zum Stabman kippt ihm schon Essen. Vielleicht sollte ich
1: über fettige Pizza abstellen mit Doppel, mit Quattro Kann es der, der Basti auf Lateinisch vielleicht später übersetzen?
0: Es gibt übrigens hier auch eine. Ich glaube, das ist eine Userin. Die sagt, ich habe mein genialstes Abschiedsgeschenk von äh, einem ehemaligen Kollegen bekommen. Ein Trikot von dir, Dennis, mit Unterschrift. Ich bin nach wie vor unfassbar stolz drauf. Also.
5: Mhm.
1: Schön.
3: Und der erste Druck wird auch schon gemacht zum 150-Jährigen Vereinsjubiläum spätestens Meister werden.
1: Oh ja, also eine, von daher. Zwei Sachen habe ich noch, da müssen wir auch zum nächsten Thema kommen. Zwei Sachen habe ich aber noch. Äh, bevor wir zur Nationalmannschaft kommen, weil das wird unser nächstes Thema sein, habe ich noch eine Geschichte, jetzt erinnere ich mich zurück, jetzt weiß ich nicht, wie, wie, wie viele Eisegeschoss das her ist. ist nicht so viele, fünf, sechs vielleicht. Da haben wir äh, mit Dietl einen ganzen jungen Torhüter gehabt, der ganz ja. frisch reinkommen ist. Und dann haben wir ein Bild mit ihm gehabt.
7: Kennst du die Geschichte? Kannst du dich daran erinnern? Ich kenne die Geschichte, ja. Das, ja. An das Bild kann ich, wo ich es gemacht habe, natürlich nicht mehr erinnern, Stimmt. aber er hat es mir dann auch geschickt und ich, ich habe ihm gratuliert zu seinem Shutout in München mhm. ähm, über, über Instagram und hat ihm eben das, das, das Foto geschickt und ja, ähm, es erinnert mich komplett an mich selber. Ich stand damals in Sondor im Eisstadion neben äh, Bibi Apel, der damals äh, in Mannheim gespielt hat und die Geschichten wiederholen einfach und äh, Philipp hat einen ja, wahnsinnigen Job gemacht da hinten drin, das war bestimmt nicht leicht. Ich weiß genau, wie, wie nervös man da ist, aber ähm, wenn er so weitermacht, dann hat er mit Sicherheit eine große Karriere vor sich.
1: Sehr schön. Jetzt muss ich hier mal kurz was... Äh, äh klarstehen. Armin Heul-Wagner schreibt, es ist es soweit, Rick trinkt beidhändig. Moment mal. Dieses Getränk hat SESCH ausgetrunken und ich habe ihm Mainz ja. noch zusätzlich gegeben und dieses Bier
0: ist voll. Ich habe gar nichts getrunken. Stimmt ja gar nicht. Immer wenn die Kamera umschneidet, muss man auch sagen, wisst ihr nicht da draußen, was hier eigentlich an diesem Tisch passiert.
1: Aber sie hört es. Die Wahrheit wird irgendwann, du sprichst, aufgedeckt. irgendwann wird sie aufgedeckt. Wenn du sprichst, hört sie es aber. <lacht> <lacht> so, jetzt äh, letzte Frage. <lacht> letzte Frage. Die Nationalmannschaft äh, geht wieder los. Du hast ja auch Olympia silber gewonnen. Äh, großartige Weltmeisterschaften auch gehabt äh, und, und, und Erlebnisse mit der Nationalmannschaft. MVP. Heute ist der Kader bekannt gegeben worden. Du hast vielleicht auch drauf geschaut mit einem Auge so insgesamt. Was sagst du, was traust du der deutschen Mannschaft zu?
7: Ähm, ja, das ist wie in jedem Turnier. Das ist immer, immer schwierig, weil man nie weiß, ähm, wie findet sich die Mannschaft. Das gilt für andere Nationen auch. Also das ist immer ein von bis, sage jetzt mal. Ich glaube, ähm, ich habe das Spiel gestern angeschaut gegen Österreich. Das war ja auch alles sehr eng. Das sieht man auch, dass die Österreicher also spielen können. Aber natürlich äh, mit den Jungs von drüben jetzt, es gibt den, Jungs, den, den anderen Jungs natürlich Kraft und auch Selbstbewusstsein. Mhm. Und ähm, ja, ich werde das Ganze verfolgen und drücke den Jungs natürlich die Daumen.
1: Ich dachte es auch lange nicht, dass Österreich also spielen kann, aber es ist tatsächlich so. Man muss die Österreicher <lacht> immer dissen. Wenn man Möglichkeit dazu hat, steht auch in jedem, allen beiden Verträgen ja. drin. Aber sie sind trotzdem bei der, der Weltmeisterschaft
0: ich. dabei. Ja. ja. Man muss nicht aufsteigen, um bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Das haben die Österreicher ja hingekriegt. So viel dürfen wir dann doch mit der Bugsherrschel verraten. 13. Mai geht's los übrigens. Äh, Deutschland, Kanada, das alles dann live bei uns bei Magenta Sport. Genau. Ja, Dennis, ähm, dann wünschen wir dir äh, eine gute Zeit. Ähm, Im Sommer vor allem. So viel Eishockey ist da ja nicht. Oder wie, wie machst du das? Vielleicht das noch als letztes. Was ist so dein Sommer? Urlaub, Mein Family. Sommer ist erstmal
7: am Donnerstag äh, großer Umzug. Okay. Ähm, da sind wir jetzt schwer am Packen natürlich. wenn das hinter mir ist. Mein auch drei kreuze Und dann ähm, werden wir ein bisschen Urlaub fahren und dann geht Sommertraining los. Aber ich möchte den Eisbären auch nochmal gratulieren zum Titel. Back-to-Back ähm, -Back ist unglaublich. Mhm. Und ähm, Frankie kenne ich auch seit der Bayern-Auswahl mit, mit 10, 12 Jahren, was wir alt waren. Ähm, wir waren die zwei ruhigen. Und dann gewinnt er neun Meister äh, Meisterschaften. Das ist also Hut ab, Frankie.
0: Ja, das... Äh
2: Müssen wir sagen, Respekt. Novem!
0: So könnte man es
1: auch sagen, ich, Erst auch sagen ich bin würde. im falschen
7: Center gelandet. Kannst du, verstehst du das? Hast du Latein? Da hab ich gedacht, ich bin jetzt auf, auf Reihe 3, habe ich gedacht. Aber ja, oder Arthur. war doch noch mal Genta. Es ist Latein. doch nicht. Es ist Latein, so den
0: Tipp kann ich dir geben. Also,
1: ja. Der was Basti meint, es
0: wäre Latein, das ist ein großer Unterschied. Und der
1: Reihe 3 kenne ich gar nicht, ich kenne Reihe Uno, aber <lacht> dass die drei Sender haben. Reihe 3 kriege ich nur in Bayern. Echt? Ja. Ist wie Bayern 3, ja. aber für ja. Trentino, oder was? Reihe
2: 2,
0: Reihe 3. <lacht> Sonst dann wir noch Reihe das ist alles okay. Okay, wir machen nicht nur weiter. Okay, Na, super, Dennis, dann, dann, dann eine gute Mann. Zeit. Danke für deine Zeit hier und äh, ja. grüß deine Frau und äh, alles, alles, was du dir wünschst für den Sommer. Viel Erfolg, mit dass du mit danke. Äh, In Augsburg. Danke. jeder danke. Power deinem Panda bist. Beste Grüße, ciao, Dennis. Ciao, jo, danke ciao. Dir. Sehr schön.
3: So, okay. ja. Ganz kurz, apropos, weil wir jetzt beim Cocktail waren, es kam äh, auch wieder eine User-Zuschrift im Bildformat. Ähm, ja. Wir werden geschaut und es wird auch Cocktail getrunken. Ich weiß so. jetzt nicht, ob das hallige Cocktailgrüße heißt so schön.
1: Schau mal, das ist nachgemacht. Oben die Wacholderbären drin, dann ist warte zwar mal, Gurke, mal. aber Limette könnte aber es aber auch sein. das interessiert sein. mich jetzt ja, Das also sieht mir
3: eher nach einer Gurke ich aus. Geh mal ganz nah ran. Die schwarzen Perlen
1: sind die
0: Wacholderbären. Ja, aber die Scheiben sagen Gurkenmensch. Die Frage ist ja, wer hat das geschickt und ist das eine Plattensammlung da oben? Das ist ja cool, da hat einer noch Vinylplatten. Das feiere ich natürlich krass ab. Oder eine, ah, ich weiß nicht. Das ist doch deine Wohnung, der Frau hat das geschickt. Das ist ja überragend.
3: Die, jetzt hätte ich fast gesagt, die trinkt schon mal vor, wenn er wieder heimkommt. Aber das, ist,
0: das <lacht> wollte ich jetzt nicht laut sagen. Kontenance, <lacht> Leute, Kontenance <lacht> und Funkdisziplin, ganz wichtig im deutschen Fernsehen. So, Lass
1: es noch vielleicht ganz kurz... Äh weil wir jetzt bei Berlin waren, vielleicht noch ganz kurz zu zwei, drei Clubs kommen, dass wir einmal so ein bisschen auf ein bisschen was schauen, wie du ich Lust würd, hast.
0: Ich würde gerne noch äh, bei Berlin noch einmal einen Satz über Niederberger äh, ja. loswerden. Ich meine, hätten wir jetzt auch einen Dennis noch mal fragen können, der das ja auch kennt, das Gefühl, ähm, gerade in so einem entscheidenden Moment. Er hat es kurz erwähnt. Shutouts in diesen ganz entscheidenden Spielen. Also, das ist ja auch nochmal ein Garant gewesen. Wir haben viel über die Jungs in der Defensive, in der Offensive geredet, über diese Tiefe im Kader, die Nachverpflichtung. All das ist natürlich ein Grund dafür gewesen, warum die Eisbänder das als Paket abgeliefert haben. Aber Niederberger hinten drin, ähm, mit dem Wissen, dass er dann ja auch schon ein Münchner wird, im Viertelfinale Shutout, im Halbfinale Shutout und im Finale ein Shutout. Immer im entscheidenden Spiel. Also, der
3: Krake. Ja. Wir haben ja noch ein paar Saves aus der Serie gegen München. Das war der gegen Ortega auf der Linie. Das war Spiel 3, glaube ich, wenn ich oder war Spiel 1.
1: Insgesamt muss man sagen, der ist einfach hervorragend. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, aus Münchner Sicht habe ich nicht verstanden, da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, aber jetzt einfach nur mal so objektive Sicht drauf, wie Niederberger damals von Düsseldorf auf den Markt kommen ist, dass München nicht zugriffen hat, langfristig gedacht. Okay. War für mich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so hm, interessant. Ähm, weil natürlich, und das spricht jetzt, ist natürlich ein Vorteil vielleicht von Matthias Niederberger, er ist jetzt bestimmt nicht günstiger worden nach zwei Meistertiteln. <lacht> Nur mal so nebenbei. Mhm. Ja. Aber von der Idee her ist es natürlich erst ein sehr, sehr guter Move von München. Da holen sie sich wirklich einen hervorragenden Torhüter. Und ich glaube auch insgesamt in den Playoffs ähm, hat er dann zu den Momenten, wo es darauf ankommt, wirklich genau. immer wieder, immer wieder unter Beweis gestellt, welche Ruhe er hat, welche, welches Vermögen er hat als Torhüter und diese Ruhe, die Art und Weise, die er spielt, das ist schon einfach was, das, wo sich dann auch die Hintermannschaft einfach ähm, ja, übertragen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, er hat einen riesen Anteil, einen riesen Anteil an dem Finalsieg. Und das ist nichts gegen Haukeland. Haukeland überragend gespielt, auch seit er gekommen ist bei München. Aber ähm, ich glaube, Niederberger vor allem im, im, im vierten Spiel, pardon, bei dem Shutout auch noch, uh, deshalb war wirklich eins ja. eines der besten
0: Spiele, wo ich jemals gesehen habe. Ja, genau, und da bist du aber gleich im Umkehrschluss ja auch dabei, ähm, zu analysieren, woran hat es vielleicht gelegen bei München? Woran hat er gelegen? Ne? Da fragt man sich ja immer, woran hat er gelegen? Bei ja, woran hat er gelegen? Wenn du dich fragst, woran hat er gelegen, dann fragst du dich, woran hat er gelegen? Und du weißt nicht, woran er gelegen hat. <lacht> <lacht> ne?
1: <lacht> es ist schön zu sehen. Wir haben viele Sendungen gemacht, Er hat noch nie so Spaß gehabt wie heute. Nee, ja. wenig. Einfach, weil ich dich lange <lacht> nicht mehr gesehen aber habe. Aber jetzt lass
0: es nicht stehen, weil die Leute Nein. fordern, dass wird ein bisschen, wird ein bisschen ja. kalt. Meine, meine Argumentation, Argumentation hört zu, Für Knackpunkt Spiel 2, du hast die Führung 1-0 in der Serie und du hast die Führung 1-0 in dem Spiel. Ich glaube sogar, die einzige Führung von den Eisbären in diesen vier Spielen, in Spiel 2, nicht lange die Führung, weil danach hat, glaube ich, ich glaub Föder getroffen, ich sind nicht mehr ganz genau, ja. aber auf jeden Fall dieses 1-0-Serie, 1-0 zu Hause und dann rutscht dir doch noch weg und ich habe das Gefühl gehabt, das war so ein Knackpunkt. Also
1: tatsächlich, ich gehe noch das Spiel zurück erstmal ganz kurz. Also Berlin führt im ersten Spiel 3-0 ja. nach, glaube ich, 22 Minuten. Und innerhalb von fünf Minuten ist es ein Ausgleich, ja. korrekt? Ja. Ungefähr. Und dann geht das erste Spiel 4-3 aus. Und dann dachte ich mir auch so, oh, jetzt auch mit der Belastung, mit der vielen, so, was wird da der Faktor sein? Und der Overtime-Sieg, so ein Overtime-Sieg, da sind wir ja auch bei der bei Olympia Silber viel, haben wir mit diesen Menschen gesprochen, die diese Overtime-Siege, sehr späte Siege geholt haben, ja. dass dieser zusätzliche Kraft einfach bringen kann. Tatsächlich glaube ich, dass das zweite Spiel sehr entscheidend war. Ja? Aber schaut man sich das insgesamt an. Ich muss ganz ehrlich sagen, München, wenn man sich die ganze Saison anschaut, die waren jetzt nicht so konstant. Ja, mhm. ähm, Die haben sich meiner Ansicht nach wirklich, wirklich nochmal einen Quantensprung gemacht. Also gegen Ende der Saison und dann auch in den Playoffs. Also die Art und Weise, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat, muss ja. ich sagen, finde ich, und das auch richtig einordnen, das meine ich Absolut. positiv, haben die sogar über ihre Verhältnisse gespielt. weil die haben eigentlich zum richtigen Zeitpunkt gepiekt, wo du es Genau. Eigentlich. genau. Ja. Und, und ich, ich glaube, dass Berlin an ein paar Stellen vielleicht ein Ticken jünger ist, an ein paar Stellen vielleicht ein Ticken kreativer ist, oder an ein paar Stellen vielleicht ein Ticken schneller ist. Mhm. Also mir geht es gar nicht um die Qualität wirklich zu vergleichen, das wird schwer, aber da, da, da sind ein paar mehr Zwists drin und das ist der Unterschied für mich da gewesen und ich bin gespannt, also München, jetzt auf der Toyota-Position haben sie schon was gemacht, ich bin gespannt, wie sie den Verjüngungsfaktor vorantreiben, wer da möglicherweise noch kommt, man hört schon, dass ein, zwei Abgänge fix sind. Man hört oder hat man gelesen, dass zum Beispiel Andi Eder wieder zurückkommt dass Straubing, der in einem, in einem sehr guten eishockey ist, der überragende Saison gespielt hat, den Unterzahlen ja. in Unterzahl, Überzahl brauchen kannst, der mhm. der Gritty spielt, der Hart spielt, den sehr guten Schuss hast, den du aber auch dann dementsprechend spielen lassen musst. Und ich glaube, wenn sich da ein paar Sachen ändern, dann glaube ich auch, dass München das wieder zurückkriegt, diese, diese Strahlkraft, mhm. diese nettes das ganze Jahr gehabt haben. Und das ist jetzt nichts ja. Negatives, die waren immer noch ganz oben auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. ja, Aber da zählt natürlich in erster Linie der Titel Und, und, und so ähm, leicht kritisch Sehe ich das Ganze ja. ja, Ich
0: hatte auch das Gefühl Um das vielleicht jetzt auch abzuschließen Dass äh, es auch schwer war für München Das letztlich so richtig zu verkraften und zu verdauen Weil du im letzten Spiel, also im vierten Spiel Eigentlich eine gute Partie spielst ja. Ja, Nicht so viel falsch machst bis auf die Tatsache, dass du die Scheibe halt nicht ins Tor bekommst, was wieder auch an Niederberger lag und eben Berlin in dem Moment irgendwie auch die Momente traf, wann es jedem Gegner auch total wehtut. Die hatten insgesamt ein bisschen mehr. Ich habe 14 Spieler mit Playoff-Toren. Das hatte München dann irgendwann nicht mehr. Dann ging denen, obwohl sie vier Reihen gespielt ja. haben, die vierte Reihe vielleicht auch ein bisschen ab. Berlin hat eher nur mit drei Reihen fast gespielt. Ne? Dann hatte dann hinten so ein bisschen noch so eine Arbeiterreihe, die sie auch nochmal reinschmeißen konnten. Ja. Das war insgesamt, glaube ich, dann so dieses Package, was es ausgemacht hat. Aber ja.
1: Ja, ich, ich lasse es jetzt so stehen, ja? Mir, mir ist heiß.
0: Ja, aber es ist wir heiß, heute mal hier. Ich, es heiß hier, das ist heute. mein Tag. Lieber Heißer fans das ist mein eine, Tag.
3: Eine Sache noch zu Berlin und München. Ähm, Berlin war ja irgendwo on a, on a mission unterwegs. Wie ist es dann für München auch, men, also mental in Anführungszeichen, wenn du im letzten Spiel jetzt auch, was wir gerade hatten. Ähm, nicht wirklich das Tor machst und dann so einen Doppelschlag auch kriegst. Ist das dann so ein Knackpunkt? Ist dann so ein, kann so, ein Overtime, so eine Overtime-Niederlage wirklich dich als gegnerische Mannschaft, als, als, als verlierende Mannschaft so runterziehen, in, in Anführungszeichen runterziehen, dass es dann
1: die letzten beiden Spiele nicht mehr so zieht? Also ich muss erst mal zurückkommen. Warum war Berlin auf dem und München nicht, deiner Ansicht nach? Ich weiß nicht, Berlin sah ein bisschen
3: für mich so ein Ticken fokussierter, aggressiver aus.
1: Okay, also, ähm, ich, also das erste Drittel Spielanteile in München. München macht das Tor nicht. Ja, wenn beziehungsweise dann, das eine wird zurückgenommen auch. Ja, stimmt. Und ja. danach fällt dann gleich eins. Ja, ja also äh, dann kommt das Powerplay ähm, auch noch 4-0 weit. Ähm, weit mit dem Hattrick auch zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn der letzte Jahr netter war. Ich glaube, dann gehen irgendwann mal die Brösel auf, weißt du? Dann 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 ist es einfach so, du läufst gegen was an. Mhm. Und an dem Tag war keine Chance, da vorbeizukommen ja. für diese Mannschaft. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich per se sage, dass ich Berlin mehr auf eine Mission empfunden habe wie München. Also das, das würde ich jetzt so weit würde ich nicht gehen. Also das das kann ich so nett sehen. Aber ähm, es ist in dem Moment alles richtig gelaufen und, und die Berliner haben sich da auch nicht rausbringen lassen. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass da, sie dass letztes Jahr die Meisterschaft gehabt haben, dass sie auch das Selbstvertrauen haben, dass sie auch das Spiel vorne waren. Ja. Das sind wirklich so, so ganz minimale Faktoren, ja. das kann ja wahrscheinlich nur ein Spieler
3: erklären. Was vielleicht noch auch ein Vorteil für Berlin, also in Anführungszeichen Vorteil, dass sie im Halbfinale fünf Spiele hatten und im Endeffekt nochmal hinten raus so ein Duodei-Spiel hatte, hatten und München in Anführungszeichen
1: leicht durch ihr Halbfinale gekommen ist. Schau, das kannst du im Nachhinein immer und das sind die ja. Experten, die mir am meisten auf den Sack gehen. Ja. Übrigens, Deswegen vor allem im Fußball ich ja hier, ja. Nee, nee, Entschuldigung, das <lacht> alles, hat überhaupt nichts mit dir zu tun. So, Im dem Fußball sind es genau diese Menschen, die nachhinein hergehen und jetzt mit München das Spiel und dann sagt er: Ja, ich habe es dir ja gleich gesagt. Ja. Weil die sind 3-0, 3-1 durch die Serien gegangen, die haben ja viel weniger Kraftlasten. Der Vorteil war ja ganz klar der Kraftfaktor. Und die anderen gehen her und sagen: so, Oh, ich habe es dir ja gleich gesagt. Das fünfte Spiel war total entscheidend, weil in dem fünften Spiel, da haben sie sich die mentale Härte gut. Ja. Und ganz ehrlich, im Nachhinein kannst du es immer schlau wissen. Aber du kannst nicht immer alles sagen. Und ich gehe so weit, wo ich sage: Okay, das traue ich mir zu, das kann ich selber beurteilen, das weiß ich auch von Spielern aber das ist jetzt wirklich was, das kann dir keiner beurteilen, Und wenn du von, 20, von den 20 Menschen fragst, von beiden
0: Mannschaften, die wissen das selber nicht. Sehr schön. Finde ich gut, dass du das mal sagst, weil mir geht das auch mal total auf den Senkel. Immer dieses schwarz-weiß. Das ist automatisch so, weil der hat jetzt einen Tag mehr Pause. Äh, nee, das ist Sport. Und das ist halt ja. eben durch die Dynamik der Mannschaft auch dann manchmal, so war es ja bei den Eisbären auch, und du kannst nicht immer sagen, es muss deshalb so laufen, deshalb so laufen. Deshalb, Maike, für dich. Das ist nicht. ja eine Fünf für dich. <lacht> so, <lacht> Das
1: lasse ich doch. Ja. Aber mir geht ja mehr das im Nachhinein besser wissen auf den Sack, weißt du? Dass ja. man dann sagt, mal zu ja, das ist ja klar, das liegt ja daran. Ja, diese Schrotze, das ist oft nicht so klar. Du kannst viele Sachen, die du erkennst in einem Spiel, die kannst du erklären. Das ist ja auch nur die Aufgabe eines guten Experten, das zu erklären, was da ist, was man auch wirklich quasi weiß, dass das gerade passiert. Aber das im Nachhinein reinzuinterpretieren, mhm. ist genau das, was diese Menschen dann opportunistisch im Hintergrund meinen, dass sie sich nur Fehler im Arsch reinstecken können.
3: Aber wo wir jetzt bei Experten sind, wo cool. war dann am Ende Berlin besser? Waren es nur die Special Teams und der Torhüter? Oder? Wir haben es doch
1: vorher schon die ganze Zeit gesagt, ja, was es war. ich bin irgendwann
3: nicht mehr hingekommen.
1: Wo bist Du, denn ausgestiegen? du hast gar keinen Cocktail gegeben, gib dem Mann einen Cocktail. Doch, nee, jetzt, Entschuldigung.
0: Das heißt im Studio, ich glaube, ich
3: erzähl,
1: erzähl noch mal ganz kurz, was, was der Unterschied war.
3: Ja, also du Ach, hast es ja vorhin gesagt, ja. Also, vor allem grundsätzlich, klar, Special Teams, Leute, und logischerweise. Noch mathematisch ja, meiner, noch einen Schritt aber ich kommt, möchte die Frage noch mal. Aber sag ich mal jetzt so, vom, vom Offensivgedanken, beziehungsweise was hat Berlin offensiv besser gemacht oder defensiv besser gemacht als jetzt München?
1: Ja, ich möchte die Frage so beantworten, wie ich sie beantworten kann. Weil manche Sachen kann man nicht beantworten. Also es gibt meine Fragen, die sind falsch. Die Frage ist nicht falsch. Die Frage ist nicht falsch. Aber jetzt hör zu. Du ja, hörst ich du schon zu. zu. So. Ich glaube, das heißt dass sie Studio, ich die nicht. bessere Tiefe hatten. Hm? Die hatten die bessere Tiefe, Was? nochmal, mit der Nachverpflichtung von Nielsen, von Bock, von Södergran, die dann alle auch gespielt haben. Södergran. Die haben alle, mach den weg den Niederland. Die haben, die haben denn alle auch eine Berechtigung, gehabt zu spielen. Ja. Und gleichzeitig die Verbesserung der Special Teams, das war definitiv ein Faktor da. Und im Entscheidungsspiel war es noch Niederberg. Also das ist eine, das ist, das sind mehrere Rechnungen, die dann aufgehen, die dann, wie ich gesagt habe vorher, bröselt in die gleiche Richtung gehen. Und daraus ergibt sich dann was und dann äh, vielleicht auch dieses Back to Back, dass sie es dann herholen konnten vom letzten Jahr noch. Diesen, dieses, dieses Wissen, diesen Glauben, dieses Denken, wie man noch mal erfolgreich wird. Ja. Möchtest du es noch mal wissen? Dann würde ich dich bitten, zurückzuspielen und dir das noch mal anzuhören. Der Alles Breuzel, klar. Du, Danke. Nee, ich wollte wollt einfach noch mal fünf Minuten ein bisschen
3: ziehen, weil ich hatte das Gefühl, wir werden heute sehr kurz. Bene, that note,
0: that, that... <lacht> do that note, that that moped. so du, hast dich jetzt abgekühlt? Ja. Oder? Aber ich habe dann in dem Moment gedacht, wo ich gerade davor saß, dachte ich, das ist jetzt klimatechnisch nicht korrekt. Das also ist nicht gut. Du weißt ja, da sind Eiswürfel noch drin, die kannst du, ja, kannst ja, ich, die drin, kannst du ja. dir
3: natürlich auch irgendwie... Es ist
0: echt sehr heiß hier, muss man ja. jetzt sagen. Also
1: es hat in einem Raum ungefähr 45 Grad. Ja, das ist
0: wirklich so. So, weiter geht's. Was steht? Ah, einen möchte ich nur loswerden, bevor wir das komplett vergessen. Ähm, weil wir jetzt über die Eisbären geredet haben als deutscher Meister. Das gehört sich auch so. Ähm, Nochmal Gratulation. Und die, die es können, feiert einfach weiter. Denn äh, der eine oder andere hat wahrscheinlich nicht aufgehört. Zumindest die, die nicht zur Nationalmannschaft mussten. Oh, sehr gut, vielen Dank. Koch Eis wird einfach.
1: Ich esse kein Eis. Sesh isst süße Sachen. Ich ah. Bist du süß genug, kriegst schon, oder...
0: Ich, ich nehme Zitrone. Himbeer bitte. Mega, vielen Dank. Nein, die sind ja sind Erinnerungen aus der Kindheit. Wenn, wenn, ist das Zitrone? Die gibt's noch? Ja, Zitrone. Ja, Zitrone? Ja, sauer macht lustig, habe ich gehört. Die
1: gibt's nicht noch, sondern das sind die Alten von früher, die liegen da noch. Ja. Ja. Hieß der bussi -Bär? Das ist ein original Leo-Kirch-Ding. Das wurde 1980 gekauft, Gelände hier. Ich mag
0: SKS-Eis. Also, die Eisbären <lacht> feiern noch. Über München haben wir geredet, was ich noch loswerden will. Vielen Dank, liebe Kollegen hier. und Kolleginnen. Ich wollte noch sagen, Glückwunsch an Straubing, an die Tigers, denn die spielen Champions-Hockey-League. Das äh, war ja dann im Richtig. Nachhinein dann klar. Und dementsprechend Richtig. muss man auch noch mal sagen, starke Saison gespielt. Und ja hatten ja dann noch äh, ein bisschen was, wie soll ich sagen, ähm, auch ein Punkt. Liegen lassen damals, weil sie es nicht spielen konnten. Und mhm. dementsprechend hat sich das jetzt vielleicht einfach hinten raus dann doch noch mal äh, wieder alles, alles in die richtigen Bahnen gelenkt. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, weil wir letztes Mal gesagt gehabt haben, oh, wenn wir uns die hauptscorer
1: äh, scorer -Score liste angeschaut haben, die hauptrunde scorer liste angeschaut haben, wir haben wir gar nicht so viele ähm, deutsche Spieler vorne gesehen. Das hat sich ja. natürlich geändert in den Playoffs. Gell? Wenn man sich die top 14 scorer in den Playoffs anschaut, Föderl Zweiter, Elis Fischbuch-Nöbis auf der vierten Position, Wolf Hager da mit drin, also sechs Spieler von 14. Mhm. In den Top-5-Verteidigern. Äh, auch drei.
3: Föderl ist Zweiter bei dir?
1: Nee, Föderl ist nicht Zweiter. Föderl ist Zweiter, ja. Okay. Wo bist das du denn? Da? Du bist da oben also bei Spieltag 1 Zweitmeisten Punkte. Also die haben ja beide 14. Ach so,
3: jetzt. Zweitmeisten Punkte. Zwei, es geht um die Punkte. Ich muss sehr ja. zuhören so langsam.
1: Entschuldigung. Ich ja, versuche wieder reinzukommen. das gar nicht. Oh, okay. jetzt, <lacht> Ist noch das, was ist denn mit euch zwei heute los? Zum Staffelfinale, dass ihr die Nerven so verliert. Der andere haut sein Erbersaft hier quer durchs Gemüsefeld in sein, in sein drittklassiges, zerschrundenes, mit Spider-Apps übersätes iPad rein. Und der andere bricht einfach nur so in sich zusammen. Was ist denn los? So werdet ihr nie deutscher Meister? Im Staffelfinale haut man einen Shutout-Kollegen. Mhm. Das sind Bilder, die hätte ja. übrigens auch keiner Braucht Kurz vor Fernsehpreis Es <lacht> kommt drauf an Ich weiß nicht, wie die Auszeichnung heißt Die wir es machen, die das bekommen Aber das wird in Berlin vergeben Und es hat was mit, <lacht> mit ja. Also es das heißt nicht Saturn Sagen wir mal so ist der
3: Du warst bei den deutschen Topscorern in dem Playoff ja, wollte wollten ich nicht sagen. unterbrechen
1: Vielleicht noch einen Blick zurück, wenn ihr euer Eis ist, da halte ich noch einen kleinen Monolog, das habe ich ja schon abgeschlossen. Was sehr interessant ist, wird der Weg sein von Augsburg, auch das haben wir natürlich schon gesagt, da gibt es einen neuen Trainer, da gibt es einen ordentlichen Umbruch. Bei Ingolstadt gibt es eigentlich noch einen größeren Umbruch und dann ist es doch irgendwie auch keiner. Schäden Mitchell erstmal weg, Reagan kommt rein, interessant für mich. Weil der war ja seit 2018 dabei, sowohl als Assistant GM als, als Assistant Trainer. hat einen total guten Einblick. Viele erhalten wirklich sehr, sehr viel äh, von ihm, auch von der Art und Weise, wie er denkt. Und die haben auch einen Umbruch. Also wichtige Spieler oder, oder Spieler mit vielen Spielanteilen gehen da raus. Borg hört auf, Wasowski, weg, Wegde, Fasio, Aubry. Und dann kommt aber einer zurück mit Garteig. In der Torhüter-Position. Und das ist wirklich ein Faktor dieses Jahr gewesen, wo ich glaube, dass das viel mit der Saison auch zu tun gehabt hat. Kari Rämel, der am Anfang kommen ist, das hat nichts mit der Margarine zu tun, die sie da hernehmen, das ist so ähnlich. Und Danny Taylor war dann am Schluss besser. Aber im Endeffekt heute Position hat ein bisschen Unruhe gebracht. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das nächstes Jahr wird mit Garzeig und vor allem auch mit Regen auf der Position. Okay. Auf zur Venus, schreibt einer. So, Nicht Latein können, aber wissen, wo es diese Auszeichnung gibt. Sehr gut. Das ist unser Publikum übrigens. Ja, das ist da unser ist Publikum.
0: <lacht> auf der anderen Seite hat auch einer was vom Krimme-Preis geschrieben. Also da sind wir dann wieder auf der intellektuellen Seite. <lacht> So, Super, ich ihr euch, euch weiter dem Eis brecht, kann ich
1: euch daheim oder? schon mal
0: sagen. Das ist so, das ist so 80er, Leute. Ich habe
1: mehrere Themen noch für euch vorbereitet. <lacht> Insofern ist es nicht schlimm, in ein paar wegbrechen, das ist so. Deswegen lass haben wir Tiefe im Kader. Und, ähm, lass, uns
0: doch, lass uns doch schon abhoch Kader vielleicht jetzt einfach zur Nationalmannschaft fliegen. Was das heißt ist davon? doch gut. Da wir haben 20 Uhr, 36 wir ja. müssen mal langsam vorankommen, Keule. Ich,
1: ich, ich, ich mache mir schon mal
0: es? den Kader und ich komme dann später nochmal dazu. Ich gehe mal kurz raus, ich schwitze. Ich sag ja. Mikro bitte runterziehen, an. danke. Ja, komm. Du hast ihn da gerade schon vorliegen. Ja. sehe ich äh, auf deiner äh, Monitorkamera. Mhm. Das ist
3: ja der Ich habe
0: ja noch das Eis gerade.
3: Du, ich kann das auch übernehmen, dabei. Aber ähm, der aktuell finale Kader. Mhm. Ähm, Heute es kann rausgekommen dann. Heute rausgekommen. Genau. Hier steht es Viertel vor fünf. Heute Nachmittag war es ähm, ja, interessanter Kader
0: irgendwo, glaube ich. Ja, ich sag dir, zum einen interessant, zum anderen interessant, was unser Experte gleich dazu sagen wird. Weil ich glaube, der findet den auch interessant.
3: Ja, oder hat. wenn wir früher oder Schluss war, machen wollen, nee, nee, dann machen, lassen
0: wir das Thema weg. Wir machen das ganz einfach. Du machst jetzt den Rick jetzt seine Zettel. Jetzt muss ich nur ganz gucken, was er da aufgeschrieben hat. Kannst du das erkennen? Die Scheißschrift kann natürlich keiner lesen hier. Warte mal. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Goldmann, was hat er denn geschrieben? Berlin. Oh ja. Also echt, der ist vorbereitet. Also da kann man nicht sagen, der wäre faul gewesen. Aber zum Thema Nationalmannschaft kann ich nicht viel erkennen. Okay. Also man kann ja, ja einen Egal. fun, fun -Fact sag noch, noch bringen. Zeig nochmal einmal, noch einmal den Kader. Ja. Ich habe ja jetzt auch ähm, die Vorbereitungsspiele verfolgt. Waren ja, ja alle beim Magenta zu sehen. Also ähm, ein Fun-Fact vielleicht tatsächlich: Es wird die erste AWM für Tim Stützel sein. Ja, interessanter Fakt nach gestern, dem ersten a spiel ja, in Schwenningen. Was ja. äh,
3: eventuell nicht so viele wissen, weil er ein bisschen, bislang nur 20 gespielt hat.
0: Genau, was eben ja auch damit zu tun hat, dass er äh, die in den letzten zwei NHL-Saisons jetzt dann einfach ja. die Zeit nicht gefunden hat, wenn letzte man so will. Jahr, genau. Oder
3: letzte Off-Season sozusagen als WM war, muss ja an der, an der Hand äh, operiert werden.
0: Genau, und 20 gab es keine WM, das ist ja dann auch nochmal der Punkt.
3: Also jetzt haben wir es aufgeklärt für alle. Und ja. äh, vielleicht auch eine Überraschung, Dominika Huhn nicht dabei aber da leider Verletzungs äh, Verletzungsprobleme. Genau, Dominik der war angeschlagen,
0: hat auch immer wieder ähm, in diesen Wochen, eigentlich ja von der frühen Phase an dieser Verletzung laboriert und hat es eben nicht gepackt, waren immer wieder Schmerzen und dann bringt er dir vermutlich eben auch nichts, ne, ja. weil was will jetzt einer, klar kannst du immer sagen, äh, ich spritze jetzt jemanden fit für irgendein Spiel, aber der Kollege muss ja auch an die Saison nachdenken. ja, ist so. So. ja so. Aber ja. jetzt haben wir das
3: Thema Olympia, äh, also Olympia sei schon, Thema ja. WM-Kader abgehakt, weil Rick jetzt wieder zurück ist, jetzt machen wir das nächste Thema, oder? Hm, genau. Oder hast du was zu dem WM-Kader zu sagen? Ich habe euch schon
1: gehört, ja. ihr konnte bei Schrift nicht lesen, es ist, das, ist, das sind ja für mich nur Punkte und der Rest ist im Kopf, der mich dazu oh, bringt. Ja. Oha. Weil dann das
0: dann nennt man, das hat Rick Goldmann irgendwann mal von einem ganz schlauen Menschen gelernt, dem er 10, 10 Kilo ähm, <lacht> überwiesen hat. Das nennt man eine Mindmap sozusagen. Ne? Oha, das ja. kenne ich auch noch von früher. So, ja. andere lernen das im Studium, aber gut, manche später. Ich sage
1: dir mal eines: Menschen, die ja. Geld als Kilo bezeichnen, haben zu viel davon. Lass ich einfach mal so stehen. Ja.
0: Und warum ist, gönnst du mir das jetzt? Das ja. ist ein Unterschied,
5: ja. wir müssen ja.
1: gar keinem was.
0: Okay, schön, Ja, haben wir das ja auch eingeordnet. Bitte, was Ger steht denn in deinen Hieroglyphen drin? Beziehungsweise lass uns über den Kader quatschen, Und uns, äh, rund Gerne. um die deutsche eishockey nahmannschaft ähm Erstmal war es klar, und das war am ähm, gestrigen Tage, während wir jetzt reden, am Montagabend, auch ein Punkt äh, rund um dieses letzte Vorbereitungsspiel in Schwenningen. Da war Stimmung erstmal da. Du hast so gemerkt, die Leute waren aufgeregt. Die Leute hatten tierischen Bock, eben auch mal NHL-Stars zu sehen. Das war schon so eine Signalwirkung. Moritz Müller hat es auch vorher im, im Vorfeld auf den Punkt gebracht. Die helfen uns sportlich und die haben eben diese Strahlkraft äh, die so ein deutsches Eishockey dann auch mal braucht vor so einem WM-Turnier und natürlich dann auch beim WM-Turnier selber. Ja. Und das hat man schon gemerkt, dass da so ein bisschen die Leute auch mal rausgekommen sind, sagen: Okay, ich will nicht nur die Mannschaft sehen, sondern ich will auch mal gucken, wie dieser Seider spielt, zum Beispiel. Ja,
1: also grundsätzlich ist es schon ein, insgesamt ein spannendes Thema. Weil, wenn wir jetzt noch weitergehen, was du sagst, würde er implementieren. Das ist falsch. <lacht> Anderes Wort dafür, einfällt. das würde ja quasi heißen, dass die Nationalmannschaft, implizieren heißt es richtig, die, das würde natürlich äh, heißen, dass die Nationalmannschaft quasi die Strahlkraft hat, um Eishockey insgesamt interessant zu machen. Damit die Liga interessant zu machen, vielleicht die DL, vielleicht das Eishockey, in den kleineren Clubs, in der Oberliga, egal wo. Und das ist zum Beispiel ein Gedanke, an den ich sehr, sehr glaube. Ja. Sehr. Weil es gibt sehr viele Sportarten, die sehr erfolgreich sind, die Medaillen gewinnen, ähm, wo Leute anschauen, wie zum Beispiel meine Oma früher, weil die schaut das an, weil sie es toll gefunden hat, dass die Biathletinnen einfach dann immer das Gold holen. Ja. ja. Und das ist jetzt nur ein Der Beispiel Volksfans. davon. Und dass dann, ich weiß nicht, ob das Erfolgfans sind, das würde ich nicht ja, sagen. Das ich möchte ich nicht sagen. Nein, nein. Sondern ich möchte einfach sagen, dass das dann in den Fokus rückt, dass ja. man sich das anschaut und dann feststellt, mhm. hey, das ist eine schöne Sportart. Und jetzt sage ich dir was, das, unser Sportart ist eine verdammt schöne Sportart. Das die ist, ist dynamisch, die hat Härte, die hat so viele schöne Aspekte des Sports mit der wahnsinnigen Stimmung in der Halle. Und diese Halle von diesen Menschen, die da kommen, diese Fans, die sind auch noch zum Großteil, fast alle ausschließlich, fair. Und das ist eine großartige Stimmung. Und wer mal in die Halle mitgegangen ist, sagt danach nachher eigentlich, da gehe ich gern wieder hin. Mhm. So, jetzt musst du die Leute da hinbringen. Und ja, jetzt komme ich auf der Frage zurück. So ein Seider, der daheim mal spielt, so ein Stützle, den zu sehen, ein Grubauer, als Stanley Cup-Sieger. Ja, klar. Ja. Das ist der Punkt. Deswegen brauchst du auch immer wieder diese Heim-WM, wo sich der DEB jetzt bewirbt drum. Dass auch mhm. Kinder, die vielleicht die Sportart haben und sagen so, oh, da kann ich Idole sehen, da kann ich Spieler sehen aus der NHL, da möchte ich hingehen. Dass sie die Möglichkeit haben, die wirklich in der Halle zu sehen. Das hilft denen, sich zu entwickeln. Absolut. Auf der anderen Seite ist es so, kommen wir zurück, schauen wir uns den Kader jetzt an und werden wir sportlich, muss ja. ich sagen, weißt du, wie wichtig die sind? Also, wir gehen zurück zu Olympia. Vor allem auf der Verteidigerposition, Moseider, der ist so unheimlich wichtig für diese Mannschaft, weil er dir Überzahl wegspielt. Der bringt dir Härte hinten rein. Der spielt dir über 20 Minuten jedes Spiel. Und wir sind auf der Verteidigerposition nicht so gut aufgestellt. Wir sind auf der Mittelstürmerposition nicht so gut aufgestellt. Deutschland, das ist jetzt so über ein paar Jahre mhm. auf der Verteidigerposition, wenn es ins Offensive geht. Und da hast du mit Stützle, der dieses Jahr Karrieresaison hat, über 20 Tore äh, erzielt, 58 Punkte gemacht bei Ottawa. Natürlich jemanden auch noch vorne.
0: Mhm. Dann lass uns noch mal kurz draufschauen auf Gerne. den Kader. Dann können wir das auch noch mal einordnen von den Positionen her. Das, was du gerade schon angesprochen hast, den den Rest besprechen wir gleich, auch mit der Strahlkraft, Wichtigkeit WM 2027 Bewerbung können wir gleich noch mal ganz kurz einen Satz zu verlieren. Ach jetzt hast du es so, okay, auch interessant. Ja, äh, ja, also guck mal auf, auf den Sport
3: gepostet haben. Ja. dann
0: müssen wir es doch auch nutzen. Genau, also Toyota Position brauchen wir uns glaube ich jetzt en Detail nicht drüber unterhalten. Insofern als das natürlich Grubauer erstmal die klare Nummer eins sein wird. Die Frage ist, die sich mir stellt. Nach einer Leistung auch von Matthias Niederberger, nach der Qualität eines ähm, ja, mit den zwei besten deutschen Torhütern, auch in der Saison, ne, sonst wären sie vermutlich auch nicht da, auch in Dustin Strahlmeier als äh, Goalie des Jahres, äh, hat es verdient bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Wie oft lässt der Grubauer in der Vorrunde schon spielen? Wie oft will vielleicht auch Philipp Grubauer in der Vorrunde spielen? Wie sehr gerne würde auch ein Matthias Niederberger Spiele bekommen? Das ist eine sehr interessante Position, die ich aber erstmal so beantworten würde. Meine Version wäre jetzt, Grubauer spielt in der Vorrunde fünfmal und die anderen beiden bekommen je ein Spiel. Wäre mein Tipp. Also Ohne jetzt zu wissen, wie die Spiele ausgehen, auch das hat ja eine Relevanz.
1: Interessanter Ansichtspunkt, was du sagst. Per se möchte ich mal sagen, wenn man Torhüter, Verteidiger und Stürmer anschaut, muss ich sagen, Herrgott, nee, sind wir gut besetzt auf der Torhüterposition. Eines ja. möchte ich nochmal sagen. Das ist richtig. Wie gut das sind ist... wir auf der Torhüterposition besetzt? Da wir so, keine Sorgen. Und jetzt jetzt hast du aber sofort das Problem auch. Jetzt bist du auf der Torhüterposition verdammt gut besetzt und richtig gut besetzt. So, Da kann jeder als Nummer eins dein Torhüter sein bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Wie gehst du jetzt rein? Und ich sage dir eines, ich würde reingehen und würde sagen, jeder kriegt ein Spiel. Erstes Spiel kriegt gegen Kanada, keine Ahnung, Grubauer, zweites Spiel Niederberger, drittes Spiel, dann gegen Frankreich. Strahlmeier, okay. du hast die ersten zwei Spiele, Freitag-Samstag-Spiele, das ist Kanada und Slowakei. Mhm. Das ist sofort hintereinander, ja. nur 24 Stunden dazwischen. Da bin ich sehr gespannt, wie er das machen wird, ob er wirklich mit dem gleichen Torhüter spielt und ob es zweimal Grubauer ist. Mhm. Ich weiß es nicht, ich sage nur, das, das ist wirklich, das ist schwieriger wie vieles andere eigentlich, weil es ähm, natürlich auch entscheidend ist, also so ein Torhüter kann der, das haben wir auch letztes Jahr gesehen bei der Weltmeisterschaft mit dem überragenden Matthias Niederberger, der kann dich wahnsinnig weit tragen, ja. wahnsinnig weit tragen, aber Punkt ist da, auf der Torhüterposition sind wir so gut besetzt, wie ich mich, wir sind immer eigentlich äh, traditionell auf der Torhüterposition gut besetzt, die deutsche Mannschaft, bei Weltmeisterschaften, aber dieses Mal ist wirklich, Extraordinary good. Ja, aber jetzt äh, oh. sind wir mal ehrlich, gibt es aktuell
3: noch einen besseren Torhüter als die drei, dass man sagen kann, okay, den könnte man mitnehmen, ohne respektierlich gegen jegliche deutschen Torhüter auch bei uns in der Liga zu sein?
1: Du kannst es immer unterschiedlich sehen und man kann, äh, ich hätte die drei mitgenommen, wenn du die drei hast, ist es für mich keine Frage, dass diese drei dabei sind.
0: Hm. Genau, muss ja auch immer davon du ausgehen, musst, wollen ist, alle drei spielen, genau. sind alle Ge drei fit auch zu spielen. Ja, ja.
1: Einer, muss, müssen, einer oder zwei müssen wahrscheinlich die Rolle einnehmen, dass sie nicht so viele Spiele bekommen. Ja? Und, und das ist da, und da wird es interessant, ja, ob es den überhaupt gibt. Und da wird es interessant, da ja. geht schon los, wie gut funktioniert die Mannschaft. Oh. Der Oi, große Scheiße. Vorteil ist, jetzt hat er schon ausgeschüttet.
0: <lacht> Kommt jetzt etwas völlig anderem. Ja, erzähl doch weiter hier, ich, hab hier noch, ich trockne hier erstmal. Jetzt erzähl halt weiter. Das ist ja
1: fucking coldplay Ja,
0: ist es, natürlich.
1: Ja, ich reg mich das wirklich auf. Diese Menschen, die sich alles voll schicken. Ja, danke, das ist super. Also für die Leute, die es im danke Podcast hören, ähm, Sascha, Sascha Bannermann hat es geschafft, seinen dritten Cocktail jetzt über sich zu gießen. Nicht über den Kopf, wie er sonst in der Bar macht, im P1, wenn er abends dann nochmal loszieht, in der Polonaise der Gewalt oder ganz München, in Innenstadt zeigt, dass er immer noch ein geiler Hengst ist. Nein, sondern jetzt einfach nur billig <lacht> über die Hose, so wie es andere einfach am Biertisch machen nach der achten Masse in Bayern. So, habe ich das laut gesagt? Nein. Na. Na, habe ich nichts gesagt. So. Ja.
0: Ich schwitze, ich schwitze
1: ja auch wie ein Schwein, aber es ist echt heißer denn.
0: Ja. Auch
1: das ähm, Eis hat mich gekühlt. Wir gehen weiter, weil sonst so, äh, über die Nationalmannschaft kann ich jetzt gut und gerne noch drei Stunden referieren. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch so, wo, wo man sagt, weiß nicht, ob es noch jemand hören möchte. Ähm,
3: ja, aber lass uns doch, lass uns, lass doch weitergehen zu den Verteidigern. Lass ah, wir weitergehen
1: sein. zu den Verteidigern, ja. das finde ich sehr vernünftig. Bei den Verteidigern, äh, zwei neue dazugekommen, Wissmann Müller dazugekommen, Wissmann. man. Wir haben, ich kann mich erinnern, bei der Nationalmannschaft Olympia, wie wir auch über Kader gesprochen haben, ja. haben den baut, War der für mich drin? Toni Söderheim hat heute explizit nochmal gesagt, im Gespräch um 17 Uhr, mhm. dass er findet, dass er sich vor allem in den letzten Monaten nochmal brutal weiterentwickelt hat. Ich finde, das ganze Jahr ist wirklich auch letztes Jahr schon. Das ist ein Spieler, den brauchst du da. Der gehört da rein. Und das ist eine absolut gute Nominierung. Und jetzt kriegst du Müller noch dazu. Du hast heißt. Du hast momentan, so haben sie letztes Mal gespielt, ich weiß nicht, ob es so bleibt, also die Reihenzusammenstellung kenne ich nicht, aber ich bleibe jetzt mal so, wie sie letztes Mal gespielt haben, das war äh, Moritz Seider und Moritz Müller. Wie auch in schon, ich, Spiel. letztes
3: Jahr mhm. bei der WM, wenn ich es richtig im Kopf habe, da waren die, glaube ich, auch schon zusammen. Da hat es nur wieder
1: mal Veränderungen gegeben, weil mal, mal einer angeschlagen das, war oder ja. sonst was, bei anderen du hast Holzer dabei, du hast Wagner dabei, du hast Bittner dabei, die erfahren sind und Jonas Müller, die erfahren sind. Dazu kommt dann eben Wissmann äh, dazu, Zimmermann. Da hast du acht und jetzt muss man natürlich wissen, also insgesamt ist das der Kader, den du nominieren könntest. Drei plus 22, acht Verteidiger, 14 Stürmer, also das wäre der ganze Kader. Wenn du sie aber nicht äh, offiziell nominierst, kannst du dir Plätze
0: freilassen. Oh, jetzt muss man wissen. Du musst mindestens 15 nominieren, glaube ich. Ne, genau, 15
1: Start. musst du mindestens spielen. Genau. Uh, den Rest kannst du da freilassen. Und da kommt natürlich jetzt noch ein interessanter Fakt dazu. Bis zum 15.05. geht maximal die American Hockey League Serie von den an, an Manitoba, wo der Leon Gawanke der letztes Jahr auch Weltmeisterschaft ja. gespielt hat, mhm. dieses Jahr hervorragende offensive Saison in der American Hockey League spielt für die Manitoba muss. Und die sind 2-0 hinten. Also das heißt, der könnte noch zum Kader stoßen und da könnte es sein, dass man noch abwartet, wie die wirklich die letzten zwei, drei Plätze wirklich vergeben werden. Ja. Ansonsten muss man schon sagen, ja, so ein Novak fehlte da schon, der jetzt zum Beispiel nicht dabei wäre und dabei gewesen wäre, der aber verletzt absagen ja. haben müssen, das ist jetzt ein Spieler, der fehlt da.
0: Auch ein interessanter Wechsel, der ja nach Berlin geht.
1: Ja, ist das offiziell. Ich Ansonsten schon. hat er Sesh, nachdem er sich drei Cocktail reingeschüttet ne? hat und zwei über die Hose geknagelt hat. Hab ich gehört. Ja ich bin super. Das ist der schönste Podcast bisher. Ja. So, dann gehen wir doch zum Sturm. Genau. Sesh.
0: Zu welchem? Haha. <lacht> also, Habe ich dich <lacht> beim Essen gestört. Ja, ich muss ja naschen hier, die Grundlage, wie gesagt. Ja. Also Sturm interessiert mich. Ähm, ja. Zeigt, ach so, da sind wir, genau. Jetzt <lacht> sehe ich es nochmal. Ich habe gerade geguckt, wo es bei mir hier steht, aber hier sehe ich es viel besser. Da hat mich überrascht, ähm, ich sage mal plakativ, dass er sowohl Il als auch Taro Jentsch als auch Alexander Karatschun, der ja am Sonntag nochmal <lacht> groß gefeiert wurde, weil er in Schwäningen da als äh, Hometown Hero sozusagen noch mal ein äh, Tor auch gemacht hat. Ähm, das, das hat mich über jetzt überrascht, dass er alle drei dabei nimmt, auch äh, Soramis.
1: Verstehe ich. Geht sogar vier. Verstehe ich, was du sagst. Jetzt mhm. äh, Gegenfrage. Wer hat von den Stürmern, die nominiert sind, die meisten Tore in der deutschen eishockey -Liga geschossen? Gute Frage. Ich kann es beantworten. Ja. Es ist Karachun mit 18 Toren. Mhm. Oh,
0: Moment, 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 Moment. Ich muss einordnen und sagen, ich habe die komplette Vorbereitung mehr oder weniger verfolgt. Ja. Bis auf die ersten beiden Spiele war ich ja. nicht live vor Ort in Tschechien, die, die ersten beiden Vorbereitungsspiele. Danach haben wir ja alle vor Ort live auch gesehen und übertragen. Und das war immer klar. Karatschun war eigentlich von Beginn an einer der Spieler, die am meisten auf, auf sich aufmerksam gemacht haben, die immer relativ stark abgeliefert haben, auch in Spielen, wo er jetzt vielleicht mal kein Tor gemacht hat, aber immer sehr viel gearbeitet hat und glaube ich, Toni insgesamt sehr gefallen hat. So. Also das war immer klar, dass Toni schon festgestellt hat, das ist ein Spieler, der bringt genau auch dieses was ich jetzt bei einer Weltmeisterschaft von dieser Position, von dem Spieler brauche. So, und
1: damit hast du die Antwort perfekt ja. erklärt, auch dem Zuschauer. Das war ja auch plakativ, habe ich ja gesagt. Genau, der ist die ganze Zeit dabei und dann stellt man sich die Frage, okay, jetzt kommt ein Neuling mit rein, wer kann der Neuling sein? Dann schaut man so drauf und sagt so, oh, 18 Tore, die meisten eigentlich von mhm. allen meinen Spielern, äh, wenn es der nicht verdient hat, wer dann? Und damit ist das für mich keine Frage. Ja. Man muss ja auch mal schauen. Also, äh, Kühnakel, Rieder, Krämer, alle abgesagt. Persönliche Gründe, Verletzungen und so weiter. Dann äh, Andi Eder, der für mich ein ganz wichtiger Faktor gewesen wäre, krank oder, oder nicht fit, also auch abgesagt aus, aus gesundheitlichen Gründen. Dann hast du jetzt vielleicht noch ein, ein, ein Widerer, ein Hager, ein Tiffels, der in Frage gekommen wäre, die jetzt später zugekommen sind. Mhm. Und die haben ihm auch relativ kurzfristig abgesagt, aber mhm. so wie sie heute im Gespräch angehört hat, nicht so sehr amused war über die ja. Art und Weise der Absagen, wo er dann nach Nachfragen von Journalisten gesagt gehabt hat, ich glaube, das sollte nicht mich fragen, sondern die Spieler fragen. Ja. Und dann ist es wiederum interessant, wenn man sich dann trotzdem die Qualität, im Sturm anschaut. Du brauchst natürlich Rollenspieler auf der einen Seite, du brauchst Offensivspieler. Meiner Ansicht hast du die offensiven Leute. Du hast einen, äh, mit, 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 mit Vöderl, Nöbels und Elis Spieler, die offensiv können. Elis ist aber auch ein Arbeiter, der kann ja der Unterzahl spielen. Du hast mit Plachter jemanden fürs Überzahl. Du hast mit Fischbuch jemanden, der das Überzahl leiten kann. Wohlgemut Leubel offensive Spieler, da ist Qualität da. Mhm. Kastner ein Spieler, der viel Energie aufs Eis bringt. Und jetzt ein Satz bitte noch. Wohlgemut ist nicht dabei.
0: Nee.
3: Wollte ich gerade nur sagen.
1: Wohlgemut ist nicht dabei? Wohlgemut ist nicht im Kader. Okay, das ist dann gestrichen worden, kurzfristig. <lacht> Auf meinem Zettel noch nicht. Ja. Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Du <lacht> hast aber trotzdem, du hast sehr viele offensive Spieler ja. dabei, also ja. die einen offensiven Impact haben. Jetzt brauchst du natürlich ja. auch Spieler, die dir eine gewisse Arbeit machen, die eine gewisse Rolle übernehmen. Ja. ja. Und wenn, wenn du die jungen Spieler oder die jüngeren Spieler oder auch Spieler, die dann das erste Mal ähm, Weltmeisterschaft spielen, ähm, über drei, vier Wochen siehst, wie sie sich entwickeln, dein System annehmen, dann ist es so ein bisschen, jetzt kommen wir zurück auf den finnischen Kader, wo wir mal gehört gehabt haben, vor zwei Jahren, wie sie, im ersten mal, also wie sie Weltmeister worden sind, letztes Jahr sind sie ja nett worden, ähm, dann war das ein Kader, da waren keine großen Namen dabei, aber der Kader war eingespielt, über viele Wochen zuvor. Das war ein Kader, der war fertig, den konnte er zusammenstellen, Jukka Jallonen, ähm, und
0: Du meinst, sie sind in Kader 2019. Aber ja, genau. ja, mhm.
1: ja. Und, und, und du hast dann Leute, die das verinnerlicht haben, die für die Mannschaft brennen und auch dabei zu sein. Und gleichzeitig ist es da so wie auf der Verteidigerposition, vielleicht da auch noch ein Wort dazu, Rochester, wo Peterker spielt und Rockford, wo Reichel spielt, die sind auch noch in der American Hockey League, die beginnen jetzt die Serie, die spätestens, spätestens bis zum 19.05. fertig. Das heißt, wenn die schneller fertig werden würde, könnte es sein, dass da auch noch mal jemand dazu mhm. kommt. Ja, und du darfst auch nicht vergessen, die NHL, Colorado führt 3-0, Nico Sturm, sollten eigentlich durch sein, weil Coronado, wenn das noch verliert, also Entschuldigung, da stimmt vieles nicht, die ja. sind zu gut. Aber Edmonton findet den Weg, das tatsächlich diese Serie, wo ich dachte habe, gegen Los Angeles, das machen die locker, ist auf 2-2 zu stellen. Also ja. selbst da wäre noch Leon Dreisettel relativ schnell da. Das heißt auch da, nur noch ein Satz, ja, ja. könnte man sich auch noch überlegen, ob da nicht ein, zwei Spieler dabei sind, wo man erstmal abwartet, ob man die nominiert. Also nominiert heißt, die fliegen natürlich mit, trainieren, aber ob man sie meldet... Ja, ob sie dann wirklich genau. zum Einsatz kommen oder ob da vielleicht noch mal einer nachkommt.
0: Genau, das ja auch wenn, abhängig davon, äh, was passiert in den ersten Spielen, äh, verletzt sich da jemand, ja, nein, wenn wir nicht hoffen, aber dementsprechend kannst du natürlich dann nochmal taktieren eventuell, was wir jetzt vernehmen, dass Rick Goldmann tippt, dass der Bundestrainer das tun wird.
1: Ich würde nicht auf zu vielen Positionen taktieren und weiß auch nicht, ja, das kann auch blöd laufen, du hast zwei Spiele, ich meine, du gehst gegen Kanada rein.
0: Kanada, den Kader, den habe ich mir angeschaut. Ja komm, lass uns doch äh, mal weg vom Kader, deutscher Mannschaft, jetzt äh, wissen wir ja, ähm, was uns erwartet. Ähm, ach so, bevor wir ähm, auf die Gruppe auch kommen vielleicht, können wir direkt in Zusammenhang bringen mit Mikey unserer Abstimmung. Wie schaut es denn da aus äh, rund um die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft? Ja, wir haben in der
3: YouTube-Kommentarleiste äh, der Link zu unserer ja.
0: Umfrage, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft.
3: Ein paar haben schon abgestimmt. Äh, der Rest kann sich das natürlich jetzt auch noch zu Gemüte führen. Aktuell sagt über, sagen über 50 Prozent, dass es das Viertelfinale wird. Mhm. Keiner sagt, dass wir in der Vorrunde rausgehen. Okay. Ähm, Mal gut. Und auch tatsächlich knapp ein Drittel sagen, Stand jetzt, dass es ins Halbfinale oder fürs Halbfinale reicht. So, sind wir mal ehrlich, Viertelfinale, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen, ist Pflicht.
5: Mhm.
3: Irgendwo? Hast du
0: aber den Kader
1: von den anderen? Weil, so, gegen
0: wen spielen wir? Ich wollte ja sagen, lass uns erst die Gruppe anschauen. Das hätte ich als nächstes jetzt gesagt. Lass uns erst die Gruppe anschauen und ich verstehe, ich verstehe im ersten Moment. Einen Reflex von einem Eishockey-Fan, der sagt, okay, hier? das ist eine Gruppe, na gut, da gehen wir ja auf sicher ins Viertelfinale und mhm. übrigens nicht nur als Vierter, mhm. sondern da gehen wir vielleicht auch ein bisschen höher ins Viertelfinale. Zeigen wir uns nochmal die Gruppe und wir wissen ja, äh, 13. Mai, live bei uns geht's los, Deutschland gegen Kanada. Genau. Also wir haben Kanada in der Gruppe, ja. Slowakei in der Gruppe, um jetzt
3: mal aus Fansicht, was du gerade meintest. Geht es auf der Reihe nach durch, wie wir gegen die spielen? Das macht sogar ja, Sinn in ja. dem Fall. Ja. Also gegen Kanada, sage ich, äh, eine Niederlage irgendwo kannst du einplanen. Wobei ich aber auch sage, es ist ja auch immer so ein Klassiker gegen Kanada, das erste Spiel bei einer WM. Du weißt nicht, wie lange sie zusammen bisher trainiert haben, sind sie schon so eingespielt. Der wir Kader kam
1: jetzt viel. gerade wir gerade ja raus. Wie oft das hat heißt hat gemeinsam mit ja, ja, auch nicht genau. viel. Ja, nicht viel. So.
0: Gar, also, gar nicht bisher. Gar, gar nicht. nicht, das ist stimmt. Mit dem Kader gar also nicht. Kein Unterschied. Mit dem Kader gar nicht. Am Sonntag hatten sie vorher maximal eine Einheit mit stimmt. den Menschen, die aus Nordamerika also kamen. Kanada, sage ich,
3: die Niederlage, glaube ich, kannst du einplanen. Slowakei Slowakei dürfte umkämpft werden, sage ich aber aus deutscher Sicht, solltest du gewinnen. Kannst du aber verlieren. Hm, wart es, mal, warum, warte, warte mal, warte
1: Ich möchte nur wissen, wo das sollte herkommt. Ja. Wo das herkommt. Ja. Wer, also, weil ich mal glaube, ist das, das,
3: Relativ weit. Ja, was, genau, das, das stimmt. Das ja, richtig. Trotzdem finde ich, dass eigentlich aktuell der deutsche Anspruch eigentlich so ist, dass man die Slowaken schlägt. Oder nicht? Mama,
1: Mama, ich ich mache es nachher auch mal ja. durch, aber jetzt machen wir es so gut. Dann möchtest. gegen
3: Frankreich Siegpflicht, Punkt aus Ende. Da will ich ehrlich sein. Dänemark wird auch schwierig, glaube ich. Ähm, aber eigentlich für mich auch ein Sieg drin. Italien Siegpflicht, mhm. Kasachstan Siegpflicht und gegen die Schweiz geht es dann ewig eh immer um alles. Als so.
1: kurze Frage. Das mache ich jetzt nicht persönlich, aber nur eine nee. kurze Frage. Wie viele Spieler kennst du von Kasachstan? Wenige. Hm. Wieso ich, sagst du am Pflicht? Ich kenne nur die Amis. Interessant, <lacht> nur interessant. Die Wahrnehmung der Kasachen ist natürlich jetzt so ein Problem. Man kennt nicht viele, der Kader ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig bekannt. Ja. Sehr, sehr viele spielen aber in der KHL. Viele sind eingekasachst. Mhm. Wie es richtig heißt? Ja. Eingekasachst worden. Ja? Also da sind Kanadier, die einen kasachischen Pass haben die äh, in der KL äh, in ihrer Position eine der besten sind und dann geht man so her und sagt so, äh, Kasachstan übrigens ähm, äh, höre ich nicht so oft also, okay, also der der Ding der stützt hinten drin und der Seiler der schubst der und schmeißt mit Menschen da, da gehen wir da hin und dann möchte ich nur ich nur einordnen ja. Ja? wenn wir unsere Gruppe anschauen dann hast du von Kanada und der Schweiz meiner Ansicht nach zwei Mannschaften die sind sehr stark ja. die Schweiz ist überragend aufgestellt, überragend aufgestellt. Ja. Dann hast du mit der Slowakei und Dänemark zwei Mannschaften, mit denen du kämpfst, ob du reinkommst, mhm. ja, meine Ansicht nach. Direkt dahinter kommen die Kasachen und ja, die Franzosen, mit Abstrichen, aber die Italiener, die sind wirklich nicht gut, die Italiener, die, die Franzosen. Jetzt gehen wir es mal durch, Kanada, heute, ja, erste Spiele eingespielt, wir aber auch nicht. Ja. Jetzt haben die letztes Jahr Weltmeistertitel geholt, und haben bis jetzt 16 Spieler nominiert, also so mhm. inoffiziell, was ich gehört habe von drüben. Da ist zum Beispiel Basal dabei, da ist Dubois dabei, da ist Tom Chabot dabei. Von ah, ist der jetzt offiziell oder was? Der kam ja. hier raus, ja, gerade um sieben. Na, ah, okay, nach. das ist ja toll, dass ihr das jetzt einspielt. Drake Batherson dabei zum Beispiel. Ja. Basal habe ich schon angesprochen. Pierre-Luc Dubois ja. ist dabei. Der hat ähm, fast fast 60 oder hat 60 Punkte genau gemacht. Ja. Tom Chapot überragender, war öfter verletzt in war aber überragender. Powerplay. Äh, Cole
0: Slinger, Junge, ja.
1: Ähm... Mhm. Verteidiger. Ja. Das heißt, die Mannschaft ist clever zusammengesetzt. Das heißt, auch ja. wenn die nicht eingespielt sind, ja, vielleicht kannst du im ersten Spiel schauen, aber die, die wissen es. Olympia erinnert dich an das ja, erste ja, Spiel. Ja, ja, das stimmt. So, jetzt nehmen wir mal an, das ist das erste Spiel. Die sind gut. Die Slowakei, dieser Kern, den sie da haben. Ähm, der Torhüter ist eingespielt. Da kommt der tatar aus der NHL mhm. dabei. Ist nichts zum Essen, auch wenn du so hungrig mich anschaust. <lacht> das ist ein Spieler, Danke. der ist echt gut. Ähm, Du hast Spieler dabei, die haben Bronzekult, der Kern hat Bronzekult bei Olympia. Der Slavkowski, der bei Olympia auftreten ist als wie ein junger Herrgott, der ist da wieder dabei. Das heißt, diese Mannschaft hat brutal Rückenwind. Den hast du 24 Stunden danach, wo du viel ja. Kraftlasten hast. Ich sage ja, dass man die nicht schlagen kann. Theoretisch kannst du ja alle schlagen. Aber nur zur Einordnung. Ich, wie ich früher am Golfplatz 18er Handicap offiziell gehabt habe, da konnte ich auch neun Löcher spielen mit eins über. Ja, dann bin ich halt einbrochen auf den zweiten 19 Löchern und habe 33 über gespielt. übergespielt. Mhm. Und ich spiele seit 18 Jahren nicht mehr. Aber wie ja, komme ich jetzt auf die so. Geschichte?
0: Wir können alle und keinen schlagen, sagt Hans-Peter. Damit bist du ungefähr bei deiner Ausführung. Im Sinne von, es ist halt schwierig, da eine Vorhersage zu treffen.
1: Mach mal was gleich noch. Was, ja. heißt, was heißt das eigentlich noch?
2: Ja. Wir haben es immer noch nicht
0: genau gelöst. Das ist Wahnsinn.
1: Oh, es ist so, so wie wir es jetzt runterpreseln. Am Schluss kommt es immer wieder darauf an. hockey, you know. It's only, it's only game.
0: Genau. Ich glaube, ich glaube, dass was Mike eben gesagt hat, kommt ja auch da, daher, dass du natürlich über diese Silbermedaille irgendwann mal ein neues Verständnis ja. für den Menschen da draußen Sehr auch äh, an den Start gebracht hast. Ja. Immer Weltmeisterschaft, dann hast du auf einmal wirklich noch ein Halbfinale rausgehauen äh, im vergangenen Jahr. Das war ja auch ein toller Erfolg für die Mannschaft. Aber ich warne davor, und ich weiß nicht, ob ich jetzt den Zeigefinger heben soll, aber du hast dich auch, egal übrigens, mit welchen Mannschaften, bei Weltmeisterschaften tust du dich halt auch mit der dänischen Mannschaft schwer. Also, das ist, das ist jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, die haben wir jedes Mal hergespielt. Warum auch? Ne? So, also, das ist, das ist oft schwer. Das ist ja dann auch mal noch nicht mehr eine Frage vom Spielsystem. Wir haben uns auch schon mal gegen Italien schwer getan im Eröffnungsspiel. Am Ende schlägst du sie glatt, aber auch das kann mal 20, 30 Minuten ein bisschen schwierig laufen. Ähm, die Schweiz, muss man ganz klar sagen, das hast du eben auch richtig gesagt, das ist nicht unbedingt dann nur die Schweiz, die man. Von den Weltmannschaften noch kennt, wo wir sie vielleicht geschlagen haben. Das kann eine Schweiz sein, die auch ganz, ganz weit kommen kann, übrigens. Richtig? Ja. Ja.
1: Ich, ich wollte sie gern chronologisch durchdrücken. So, ja, ja, aber das ist kein Problem. Du hast vieles richtig angesprochen und die, ich verstehe die Punkte. Ich möchte es nur einordnen, weil äh, man sagt immer, welche Nation ist wie gut. Das siehst du wirklich eigentlich nur bei Olympia, ja. wenn alle Nationen freigegeben werden zu spielen. Und jetzt springen wir leider nicht chronologisch, wie ich es machen wollte, aber springen wir mal äh, zur, zur, zur Schweiz hinter. Das ist das letzte Spiel. Das ist mhm. das letzte Spiel am Dienstag zu einer Scheißzeit um 11.15 Uhr. Also ganz kurz, der
3: Kader ist jetzt vom äh, 6. Mai, das war glaube ich noch vor den letzten Vorbereitungsspielen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob der schon so final ist, wie wir ihn jetzt gerade hier sehen. Also ist Timo Maier da ja, drin? Ja, Maier ja. Suter.
1: Also, du hast, du hast Sieben NHL-Spieler. Timo Meyer alleine kommt von der Karrieresaison aus San Jose ja. mit 35 Treffer und 76 Punkte. Du hast insgesamt sieben NHLer jetzt da, das können theoretisch noch mehr werden. Jetzt nehmen wir nur mal an, Roman Josi scheidet aus ja. für mich der beste Verteidiger aktuell in der NHL. Es tut mir leid, Moritz Seider, aber <lacht> hat er echt ein gutes Jahr gehabt. Ist ja auch ein bisschen älter ja. als der Moritz. Also, ganz ehrlich, wenn der auch noch kommt, das Torhütergespann von denen, da ist jetzt nur äh, Reto drin, da ist ähm, Ginoni äh, noch nicht mit drin, der, der, der gehört aber mit dazu. Der, der, das, ist, das ist dieser Kader, ist, ist eigentlich ja. auch verdammt sehr weit zu kommen, Medaille zu holen. Das ja. sage ich ganz ehrlich. Ja. Also der Kader von der Spielweise, wie die Spieler ausgeb ausgebildet sind und was sie können, diese Geschwindigkeit, da gibt es ganz wenige Nationen, die die Geschwindigkeit gehen können.
0: Aber darf und ich jetzt, lösen noch, Herr Aspen, Lehrer, darf gerne. ich noch eins einmerken, weil du gesagt hast, die können Medaille gewinnen, haben aber natürlich auch immer vom Land eine hohe Erwartungshaltung, ja. müssen die Jungs, muss die Mannschaft, muss das Trainerteam dann auch erstmal wieder wuppen. Hat schon oft geklappt, ne? wir haben ja auch äh, die zwei Silbermedaillen geholt, aber ist ja auch nicht mal automatisch klar, dass du dann automatisch weit gehst, aber sie haben, rein vom Papier, eine sehr, sehr gute Mannschaft.
1: 100 Euro für einen guten Zweck, dass sie Medaille holen. 100 Euro? Für einen guten Zweck, nicht für uns. Dann, dann muss spenden. ich ja, ich die Sendung schon wieder spenden. umsonst gemacht hier, äh,
0: Du sagst Medaille und ich soll jetzt sagen, keine Medaille. Ja, sehr ja Dann gesagt. sag doch, Finale...
1: Ich sag Medaille. Sag doch Finale. Habe, was hast du was am Ohr?
0: Finale. Ich wegen den 100
1: Euro. Finale. Finale. Geil,
3: rausgehandelt. Also was jetzt <lacht> du sagst, sie kommen ins Finale ja. und du sagst, sie kommen nicht ins Finale. Ja,
1: 100 Euro, guter Zweck. Also darf ich jetzt... Also ich drüber... würde ja mitmachen, aber zu dritt Wetten ist Quatsch. Komm. <lacht> ich, ich, später, ich später noch eine Wette vor. <lacht> Frankreich, du hast Frankreich, vorher relativ schnell abmacht, das ist ja keine Pflicht. Ist dir klar, dass da mit Texier zum Beispiel ein NHA-Spieler dabei ist, der echt einen Impact hat? Ja, dass du ähm, mit toto reckenspieler drin hast, dass du da schon einen Kader da hast, der, der gar nicht so schlecht ist bei den Franzosen. Das große Fragezeichen bei den Franzosen ist bei mich der Teuter. Und dementsprechend, ja, die Franzosen musst du schlagen. Ja. Wenn ich auf die Dänen schaue, muss ich sagen, huhuhu, der die Art und Weise, wie Dänemark spielt, das ist höchst unangenehm. Höchst unangenehm. Mannschaftlich geschlossen, an der Grenze zum schmutzigen mhm. Härte- mhm technisch richtig gut ausgebildet und dann hast du mit Björkstrand einen sehr sehr guten NHLer dabei mit Elas einen du hast mit Nielsen einen dabei das der letzte WM ist ja. ich möchte noch erinnern in Berlin
2: Berlin Berlin du bist der Städte aller Queen
0: hat er seinen ersten Meistertitel geholt ne, als Spieler hat
1: er den Meistertitel
0: geholt und jetzt hat er das
1: allerletzte Turnier, das er in seiner Karriere spielen wird. Mhm. Und er hat oft schon gespielt für die Nationalmannschaft und die Nationalmannschaft wird natürlich, das wird dich pushen. Es wird denen einen Push geben. Da ist Storm dabei, der ein gutes Jahr dieses Jahr zum Beispiel in der Deutschen Eishockey Liga hatte. Also unterschätzen wir die nicht und das ist der Kampf zum das Beispiel jetzt mit der Slowakei, mit Dänemark, wo du sagst, dass deutsche Mannschaft, uh, da muss ich irgendwie schauen, dass ich an denen vorbeikomme. Dann hast du am nächsten Tag gleich Italien. Gut. Italien, und das meine ich jetzt nicht äh, despektierlich, aber Italien musst du schlagen. Mhm. Ja. Dann hast du Kasachstan. Der Kader ist noch nicht klar, habe ich vorher schon was dazu gesagt. Und dann hast du noch die Schweiz. Extrem starker Kader. Also, ja, wenn man mal so schnell draufschaut und sagt, so, oh, dieses Jahr spielt der Belarus und Russland nicht mit. Hahaha, ha, ha, da kommen wir ja ganz schnell ganz weit und dann ja. hängen wir uns alle Medaillen in der Welt um. Ah, Moment mal, so leicht wird alle das nicht. Medaille, und das ist ja auch was, wo Toni Stöderholm.
0: Ja? der Toni Söderholm. Toni, sorry. Oh, Toni Söderholm, das war äh, noch von Theodor Storm, den du gegen, eben gegen, in die dänische Mannschaft gesungen hast, der gegen, den Schimmelreiter geschrieben hat, oder?
1: Gegen, ja, du bist der Schimmelreiter, <lacht> mit Toni Söderholm, gegensteuern und der, wenn sie nicht jetzt reindrängen wollen, sagen, Ja, und was macht ihr denn wieder, satz doch mal was, sagt doch mal wieder, dass ihr ins Finale kommen weil sagt er, nee. Das machen wir Das nicht. machen wir selber als Mannschaft und wir wollen erst das erste Spiel sauber spielen und dann geht's weiter.
0: Was er ja auch begründet hat damit, dass wir als Mannschaft noch gar nicht so zusammen waren und uns auch als Mannschaft noch gar nicht auf ein Thema einigen konnten, so nach dem Motto, pass auf, das ist unser, das ist unser Motto, das ist unser Ziel und mit diesen oft ja so Claims, versucht man das Ziel dann auch umzusetzen ja. in so einer Kabine. Ähm, ich, ich was, muss er
1: vielleicht, was er vielleicht auch begründet hat damit, dass er halt bei Olympia eigentlich zu vorsch mit den Erwartungshaltungen rausgegangen sind und danach ja. eine haben. Ja, ja Das, das war vielleicht nicht ganz so
0: clever. Ja, das stimmt. Ja, was heißt nicht so clever. Ich finde das immer müßig und mich nervt es auch immer. Was soll denn ein Sportler sagen und was soll denn auch ein Trainer richtig. sagen? Die Frage kommt immer auch von uns Journalisten. Natürlich frage ich auch oft ja. nach dem Ziel. Ja. Der Kollege, der sie gestellt hat, sagt ja auch äh, richtigerweise wohl wissen, dass er weiß, dass die Frage nicht ganz so doll ist, aber er sagt, die banale Frage stelle ich dann jetzt halt in dieser Runde, im Sinne von wie weit kommt ihr, was habt ihr euch als Ziel ja. gesetzt? So Und, Und jetzt sagt ihr in dem Moment mal nichts. Was okay, so muss es nicht jedes Mal machen, aber grundsätzlich nervt es mich immer, dass man dann auch hintenrum das aufs Brot geschmiert bekommt. Was, was, ich meine, auf der einen Seite erwarten wir auch, dass die Leute was sagen, der Zuschauer erwartet, der Fan erwartet, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt die NHLer dabei, was, wenn er jetzt nicht mindestens Halbfinale sagt, warum stapelt er so tief? Sagt er aber, ja, wir wollen vielleicht ins, Halb-, ins Viertelfinale, dann heißt es immer so, oh Gott, nachher glaubt er nicht ans Mannschaft. Also wie du es machst, da sind wir auch bei der, bei der Mannschaft hier, bei ja. der Gruppe, kriegst du es irgendwie mal so ein bisschen aufs Brot geschmiert. Und das ist natürlich nervig, weil ich finde es gut, wenn jemand klar sagt, das ist etwas, was wir uns vorstellen. Und natürlich wollen die ins Halbfinale.
1: Also erstmal wollen sie wahrscheinlich ins Viertelfinale.
0: Ja, aber also jetzt als großes Ziel, Das erste, du hast ja Schritte und das erste, der erste Schritt ich ist das Viertelfinale. Dann würde ich
1: sagen, jeder will natürlich eine Medaille haben ja, und wahrscheinlich noch weiter, natürlich ist es da. Ja, aber, aber wenn du, du, du im
0: Viertelfinale bist, Goldmann spielt man automatisch zweimal um eine Medaille. Verstehe ich, Danke, was du sagst. Ja.
1: Ich wollte ja bloß dahin gehen, um jetzt, was du alles richtigerweise gesagt hast und es perfekt erklärt hast, zu erklären, warum... Im, im Fußball ja noch viel mehr oder in der NHL noch stärker, du diese Antworten kriegst über von Spiel zu Spiel denken ja ja oder von was anderen es ist meiner Ansicht nach der richtige Weg mental so reinzugehen genau nichtsdestotrotz musst du ein Ziel haben und dann gleichzeitig loslassen riesengroßer Unterschied riesengroßer Unterschied gleichzeitig loslassen verkrampfst du an diesem Ziel wird der Weg für dich nicht aufgehen ja. mhm. Das muss dein Ziel sein, aber du musst die Zwischensteps verstehen. Und da, glaube ich, war die Mannschaft bei Olympia nicht so weit, weil sie Dacht gehabt haben, dass ein paar Sachen vielleicht von alleine kommen, die dann nicht kommen sind oder dann... Ja? und ja, deswegen ja. ist man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger und versucht zu sagen, hey, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Basis, dass wir gut ins Turnier starten, dass wir da ja daraus was machen, dass wir einen Schwung holen, dass wir ins Rollen kommen und wenn wir im Rollen sind, mhm. dann ist es was anderes und deswegen wollte ich das bloß so einordnen noch kurz und du darfst auch nicht vergessen, für mich ein wichtiger Faktor, ich habe es gesagt, auch bei Olympia, warum es denn so gut war, letztes Jahr Moritz Seider, mit Holzer, bei dem Oyster-Team, Moritz Seider, bester Verteidiger des Turniers, und jetzt schägt er dein S wieder in Finnland für die deutsche eishikon Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor einfach, weil er Überzahl spielt, weil er Unterzahl spielt und viel Eiszeit bekommt. Das war übrigens jetzt der Moment,
3: dass ich nächste Saison nicht mehr hier sitze, weil ich... <lacht> Wieso? Nein. Gibt es uns nächstes Jahr überhaupt noch? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja mal, nee, also um jetzt kurz wieder zurückzukommen ja, und um in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ja. mich zu verteidigen. Nein. Ähm, ja. Es ist irgendwo, also wie gesagt, ich selber äh, habe den Sport nie gemacht und so weiter, ähm, aber es ist irgendwie, ja, wahrscheinlich mit der Silbermedaille 2018 kam eine gewisse ja, in Anführungszeichen Selbstverständlichkeit jetzt, dass du sagst, okay, eigentlich sind wir doch mittlerweile auf jeden Fall unter den mhm. Top-6
0: bis Top-8-Teams Ja, wir waren mal Welt fünf, weit. sind jetzt auch nur noch neun und manchmal ist dann ja auch so eine Rangliste genau das Spiegelbild einer Leistung, einer Mannschaft über die vergangenen Jahre, das ist ja dann eben jetzt auch eine rollende Rangliste, wo verschiedene Ergebnisse mit reinkommen in der in der Eichfeld rangliste Von daher ist das nie so weit weg von der Wirklichkeit, finde ich. Und der Goldi hat das wiederum, finde ich, perfekt erklärt. Das kannst du auf andere Sportarten super übertragen. Keine Ahnung, auf Rafael Nadal in Paris. Ja, warum gewinnt er seit 112 Jahren dieses Turnier immer wieder zum 13. Mal, vielleicht jetzt 14, was weiß ich? Ist ja auch egal, vielleicht gewinnt er es auch noch 16 Mal. Aber eben nicht, weil er jedes Mal sagt, ich gewinne das Turnier. Der weiß natürlich, dass er das Turnier gewinnen wird, wenn er seine perfekte Leistung abruft, aber vom Mindset her, das ist genau das, was der Golly sagt, denkt er von Spiel zu Spiel und du denkst dir jedes Mal, wenn er die Antwort gibt, das kann ja nicht jetzt sein Ernst sein, dass er jetzt wirklich sagt, er have to look und bla bla bla, Spiel zu Spiel, auf einmal erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und irgendwann ist er dann äh, im Endspiel, aber genau mit diesem Mindset kommst du dahin, wohl wissend, dass dein Ziel natürlich nur sein kann, wenn du es mal gewonnen hast, dass, dass, dass du das wieder gewinnen wirst, ne? Ja, das, ist, das ist mal ein ganz großer, feiner Unterschied äh, im, im mentalen Bereich, im Sport, im Profisport. Für
1: mich und am Freitag geht es los hier. Ähm, wann ist der Sendestart am Freitag gegen Kanada? 18.45 Uhr.
0: 18.45 Uhr. Genau. Und ich glaub, Sagt mir gerade die Regie aufs, Ort, äh, aufs Ohr, dann komme ich auch.
1: Die Überschrift ist letztendlich ja auch, ähm, wo steht Eishockey Deutschland wirklich? Ich glaube, nach dem Überragenden Weltmeisterschaft letztes Jahr mit dem Einzug ins Halbfinale mhm. und jetzt ein bisschen so, ja, enttäuschend ist für mich zu hart, aber mit dem, mit dem ja. Rückschritt bei Olympia und damit auch Weltanglistenfall von 5 auf 9, ist es natürlich, wo können wir hin? Wo können wir hin? Die Wahrheit ist irgendwo zwischen 5 und 9, aber wie nah geht es an die 5? Und das wird diese Weltmeisterschaft zeigen, weil vielleicht noch ganz kurz zu den Favoriten, ich glaube, Du noch, nee, du nee, noch? nee, nee, alles gut. Ich glaube, man muss die Finnen wieder nennen. Also die Finnen sind definitiv wieder zu nennen, weil Jukka Jalonen wieder da ist. <lacht> ja, der Trainer, <lacht> man, der jetzt Olympia gewonnen hat. Man äh, sieht seine
3: Freude in deinem Gesicht.
1: <lacht> letztes Jahr im Finale war, ähm, ist ja, diese, davor hat es keine gegeben, aber die Weltmeisterschaft, so vor, die ausgespielt wurde, wurden sie Weltmeister. Also mhm. das heißt, er hat von den letzten drei großen Turnieren dreimal Finale erreicht, zweimal ist er als Sieger vom Platz gegangen. Ähm, du hast die gleichen Tore da auf dem Eis, Oike Nuora und Harry Essetari. Das ist natürlich, was die waren <lacht> entscheidend in all diesen Turnieren. Und es ist ein alter, erfahrener Kader, der es versteht, zum richtigen Zeitpunkt das System eiskalt runterzuspielen. Ist es schön? Nein. Ist es erfolgreich? Ja. Ist es effizient? Ja. Wird es wieder so sein? Das ist ein großes Fragezeichen. Also kommen andere Kader daher die deutlich jünger sind, die mehr Spielfreude haben, die aber vielleicht taktisch nicht so clever sind. Und da bin ich gespannt, und das ist für mich einer von diesen Mannschaften, die sie auch mal wieder zeigen müssen, dass sie da vorne richtig reinstoßen können, das sind die Tschechen. Ja, stimmt. Die Tschechen, mit, der, mit dem Kader, was sie haben, das, da ist Erfahrung dabei, da ist äh, Spielstärke dabei, die haben zum Beispiel Thomas Schartl dabei, äh, die haben ähm, mit über 60 Punkten, die haben Ronek, ein, ein, ein defensiv Nee, das ist nicht der Partner, aber ein Kollege von Moritz Seider aus Detroit dabei, der auch Powerplay spielt. Und sie haben einen neuen Trainer, Kari Jallonen, der ja so ein bisschen der
0: Mentor war. Von, von Toni Söderheim, ja, ja genau. War und 2019, glaube ich, dabei gewesen, ne, bei der ja. Weltmeisterschaft in Bratislava. Und wenn der und da ein bisschen was, was anders
1: reinbringt, so ein bisschen anderes Denken, so ein bisschen... Mhm. Äh, Ah, Zusammengehörigkeit im System, clever. Dann ist die Mannschaft, die ist jetzt noch nicht, Ist die schon fertig auch hier? Das
3: sieht mir so aus, als ob ja. das die finalen. Das
1: zum Beispiel. Du hast auch mit Greci einen erfahrenen Spieler dabei, mit Czavenka einen ganz erfahrenen Spieler dabei. Ja, also Franer auch dabei. Franer, genau. Zu Horna hat gut gespielt. Also, da ja. sind schon gute Leute mit dabei.
0: Die Brankari. <lacht> Was? Die Brankerie. Martin Blümel. Ich kann deine Brankerie, sind die Torhüter offensichtlich. Ja. ja. Ach so, ja, ja. Weil es drei sind, gehe ich jetzt o mal o davon aus.
1: Obranchi sind die Verteidiger. Ja. Ja.
0: Was hast du schnell gefunden? Ja, perfekt. Man muss auch mal Glück haben. Recherchemaschine. Magic also ich Mike. Heute nicht bekannt geben. Magic also ich, Mike. Ich
1: bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft, da können wir uns wirklich drauf freuen. Die Weltmeisterschaft hat deutlich mehr Qualität insgesamt in der Weltmeisterschaft. Letztes Jahr viel mehr NHL-Spieler da. Ich glaube, dass da auch noch Spieler nachkommen für die Nationen, wenn die jetzt ausscheiden in der ersten Playoff-Runde und so. Mhm. Und ich glaube, dass es das richtig Spaß aber macht. Vor allem, und da bin ich gespannt, ob Finnland das wirklich wiederholen kann, weil die finnischen Fans sind geil auf Eishockey. Da ist viel Stimmung. Aber Finnland hat dieses Mal erstmal einen Druck. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie Weltmeister mhm. werden. Was, mhm. was glaubst du mit den Schweden? Der schwedische Kader schaut gar nicht schlecht aus. Da waren ziemlich viele Junge dabei. Äh, zwei, drei auch, die bei... Detroit äh, gedraftet wurden. Ich habe allerdings nicht den fertigen, oder nicht den fertigen, aber in der Vorbereitung habe ich da ein bisschen was gesehen von dem Kader. Ähm, der hat mir gefallen, aber der war meiner Ansicht nach noch nicht so weit fertig, dass ich ihn jetzt wirklich beurteilen möchte. Das kann ich nicht lesen. Freik, Frau, ja.
3: Ja. ja, also ich glaube, 8. Mai es wird, dürfte jetzt auch nicht der Finale sein. Aber Ballmark ist aber dabei. Dag mal Larson hinten
1: drin ja. schon mal, das kann ich jetzt von
3: hier lesen. Söderblom ist auch dabei, der hm. auch. Glaube ich, in Schweden aktuell ganz gut unterwegs ist.
1: Ekman yeah. Larsson, Lindholm, Berlin, Überragender, äh, Junger Verteidiger in der NHL, ja.
3: Torhüter, Hellberg und Höckberg, Hellberger. aktuell. Hellberger. Also das war ja, also, das war der
1: jetzt vom letzten
3: ähm, Larsson. Vom letzten Vorbereitungsspiel, wenn ich mir das jetzt hier mhm. mit meinem gebrochenen Schwedisch selber herleid.
0: Ja, ja, äh, <lacht> Ladungstelling. Ja. Ja. Milieu um 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 für um Weißt du, was Milieu um für ist?
1: Weißt du was Geldkröte heißt.
0: <lacht> ja, Schildkröte. Ja, so Aber, Aber Milieu für Stirling ist Umweltverschmutzung. So, und Lesbert
3: und Least Net
0: heißt Netzroller. <lacht>
3: was die Top-Teams angeht, äh, USA? Also, ich habe ja, jetzt ja, noch keinen Kader gefunden. Das nee, ist jetzt ich nur,
1: auch, ich habe mir den Kader angeschaut im Tor ähm, aus Detroit ähm, einen gehabt. Also, äh, ich habe mir die rausgesucht, die wo ich besprechen wollte, weil ich glaube, dass die eher mhm. zu den Favoriten gehören. Ich lasse mich aber gerne überraschen, wenn noch jemand dazukommt. Ich glaube nicht, dass die USA nochmal so weit läuft, als wie letztes Jahr. Hast du ja noch ein paar Tage. Es waren auch nicht so viele bisher, so die wo in Frage kommt ja. Also diese kanadischen und erst amerikanischen muss man auch mit Vorsicht genießen. Da kann sich oft echt noch schnell was tun, weil es relativ spät erst eigentlich bekannt geben wurde. Also, genau, hier
3: habe ich jetzt einen vom 5. Mai, wo es heißt, uh, Introducing the 2022 US National Team.
0: us Mins National Team. Wir wissen
3: natürlich nicht, ob das am Ende dann der auch so bleibt oder ob es noch äh, okay. weitergeht. Mai.
0: Okay. Das ist oh, ja jetzt nicht so, so alt. Ich
1: nicht, du sagen, besser wie ich. Also Echt, ja. die Verteidigung Bellos. schaut jetzt auf den ersten.
3: Jetzt wird es ja. größer, jetzt können wir nee, auch was Es
0: sieht leider nicht schlecht, schlecht
1: aus. Um,
3: genau, also ich kann ja mal durchgehen. Goalies, Strauss John Chilli, Strauss Mann, ja. Defense, Blankenburg, Harris, Luke Hughes, Caleb Jones, Seth Jones, Jacob Menja, uh, Peak Nate Schmidt mhm. und vorne um, Riley Barber, Kiefer Bellows, Thomas Bordelow, <lacht> Sascha ja, Czmelewski, mhm. Sean Farrell, Gacelniak, uh, Adam Godet, John Hayden, Lefferty, Lettieri, Kuhlmann, Myers
1: und Watson. So,
3: einmal runtergerattert und hast jetzt
1: du, hast du Zeugen gemacht. Mhm. Ja. Was sagst du? Bist du zufrieden mit dem Kader? Ja. Ich, ich kenne nicht alle. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ja. Ähm,
3: ich auch nicht. Aber ja, das ist dann wieder ein Zeichen für eine recht junge Truppe.
1: Oft gemischt, da sind ein paar äh, College-Spieler dabei, ist oft so, dass sie so zwei, drei Spieler wirklich aus dem College dazu nehmen und dann die mischen mit ein paar NHLern. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, ich weiß nicht, ob es der komplette Kader auch wirklich ist, also von der Menge und der Anzahl her der Spielern. ist ja auch oft so, dass die dann mit ein paar anreisen, dass die lange dabei sind damit und dann ist so ein College-Spieler kann sein, dass er gar keine Eiszeit letztendlich kriegt. Aber wie gesagt, also für mich eher so, ich glaube, dass die Schweiz weit kommt. Ich bin ja. sehr gespannt auf die Tschechen, ähm, die Finnen finde ich interessant, ich glaube auch Kanada schaut bisher gut aus, also das sind so meine Favoriten, wobei ich auch sowas ja. immer total schön finde wie bei Olympia, wenn sich da so ein Slavkowski im Vordergrund spielt ja, und dann die Slowakei mal einfach wieder einen Impuls setzt, das war für so das eine Land so Geschichte. Es war für das Eishockeyland Slowakei so wichtig, ja. also die hatten wirklich eine schwere Phase über viele Jahre, wo sie nichts mhm. entwickelt haben, wo sie wirklich kämpft haben, wo sie im Verband Sachen umgestellt haben und äh, da sind die ganzen Kinder, durften Eishockey schauen in der frühen Übertragung. Ah, ja. Die sind da gewesen, die dürften sich das anschauen, in den Schulen, in, äh, am Wochenende, wenn die spielen waren und so weiter. Das ist halt so, so kommt eine Eiseko-Nation hoch und die Slowakei ist eine stolze eiseko Genau,
0: umso wichtiger, dass dann auch Deutschland äh, irgendwann, hoffentlich im Jahr 2027, dann wieder eine WM bekommt. Äh, Bewerbung soll dann ja irgendwann auf den Weg gehen. Äh, denn ich glaube genau, das brauchst du immer so alle... Zehn Jahre brauchst du eigentlich so eine WM spätestens, weil du dann immer so wieder die nächste Generation mitnimmst. Ne? So Thema Inspiration, das hast ja. du gerade gesagt, hast. Äh, durch, durch Spieler auf dem Eis sehen, ne? durch, durch eine Mannschaft, ähm, durch so ein Turnier begleiten. Das äh, setzt nicht nur Emotionen frei, sondern natürlich auch Inspiration. Und vielleicht das noch, weil ich Gruppe A und Gruppe B mir jetzt auch nochmal gerade hier so zu Gemüte geführt habe. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum du automatisch denkst als fan es ist einfacher vielleicht für die deutsche Mannschaft in dieser Gruppe A, weil Finnland, USA, Tschechien, Schweden, da denkt sofort jeder, ah, okay, die sind natürlich nicht zu schlagen. Weißt du, so, so aus der Historie, aus dem, was sie normal spielen. Her. Einfach der Brand sozusagen, ne, dieser Nationalmannschaft, ähm, sind dann vier Mannschaften und bei uns in der Gruppe denkst du, ah Kanada, Slowakei nimmt dann schon trotzdem, was, trotz dessen, was du erzählt hast, nicht vielleicht jeder so 100% ernst, ah das geht eher. Und Schweiz geht ja sowieso so nach dem Motto, weil wir die ja oft schlagen, wenn es so in diesem klassischen 1 zu 1 geht und die restlichen schlagen wir. Dadurch hast du nur diesen einen so ganz großen Big Name, glaube ich, im ersten Moment der Reaktion von Fans und deshalb ist dieses Gesamtbild, glaube ich, so entstanden. Aber jedes Spül muss erstmal gespült werden. Das ist richtig. Yes, es Sir. ist
1: mir gesagt worden, ich soll den Part kurz machen, aber ihr verlängert ihn ja selber, wenn
0: du schon fertig bist. Das, das war der Abschluss meinerseits und äh, wir haben noch. Oh Gott. Buntes aus der Eisergewälde. Oh, ja. Buntes. Jetzt hat einer übrigens noch hier reingeschrieben. Det far inter så doligt zash. Oh, das ist... Mongo, Helsingera Frank Melmo. Malmö. Ja. So, und jetzt die deutsche Übersetzung dazu? Weiß ich nicht. Was ist denn, wenn ich das jetzt durch einen Übersetzer jage? Warte, ich mach das mal gerade. Mach mal weiter, ähm, Mike. Wir haben ja... Bundeshaus der Eishockeywelt, ja, also unser werter geschätzter
3: Twitter-Kollege Tim Bender. Oh, den hatten wir ja auch, der ist ja auch gewechselt. Und zwar zu Iserlohn, zu unseren anderen werten Twitter-Kollegen sozusagen.
1: Und wer hat diese wunderschöne Ehe zwischen Bender und Iserlohn auf die Wege gemacht? Wir, ja.
0: Weil wir sind Damals mehr oder minder zusammen, ja. Ah, okay. Der schwedische Satz heißt übrigens, es war gar nicht so schlimm, Sesch. Also Er meinte damit äh, wohl offensichtlich mein schwedisches Talent, was ich hier so. zur Schau gestellt habe. Grüße aus Malmö. Ja. Ja. Grüße zurück und danke fürs Zusehen. Ich sag, es ist sowieso der
1: größte Scheiß, den jemals überhaupt jemand erfunden hat. Ja, ja, ja. Um auf Deutsch.
3: Kollegen Bender zurückzukommen, er hat natürlich wieder geliefert. Er ist in Urlaub geflogen äh, mit seiner Frau. Äh, nee, nicht Urlaub, Entschuldigung, sondern in die ja. Und hat seine Eltern mitgenommen. Es darf jetzt jeder entscheiden, warum man seine Eltern auf die eigenen Flitterwo äh, Flitterwochen mitnimmt. Das lassen
0: wir einfach so unkommentiert da, da stehen. Irgendwas ist nicht richtig gelaufen bei der Buchung.
3: Und dann äh, waren sie wohl an der Handgepäckkontrolle. Und er schreibt, Frau und ich sind durch die Handgepäckkontrolle direkt nebenan einem Polizist. Vater kommt zu uns. Mann, ich habe der Mutter gesagt, sie soll keine Drogen mitnehmen. Ich, genau den Witz sollte man machen, wenn man nach ja. Mexiko geht, weil äh, sie sind nach Mexiko geflogen. Mutter wird raus, rausgezogen. Michel, komm mal her. Vater, was Gefühlt ist denn? Gefühltes 2 Meter Teppichmesser wird rausgeholt. Vater, ah ja, das ist meins. Perfekter Start in den Urlaub. Also wenn das so weitergeht, könnten wir uns da glaube ich noch ein paar richtig schöne Perlen mal wieder von äh, dem Twitter-Account von Tim Bender
0: dazuholen. Immer weitermachen, Herr Bender. Das ist der Humor, den Sie in Isalo noch brauchen, weil die sind ja nicht so Und
3: er hat aber dazu geschrieben, warum seine Eltern mitgeflogen äh, sind, weil es ist die erste Hochzeitsnacht von meinem Bub, den kann ich da nicht alleine lassen, war wohl die Antwort seines Vaters. Sehr schön. Es ist ein Wahnsinn. Ich glaube, ich würde jetzt meine Eltern nicht mit auf die, äh, in die Flitterwochen nehmen, aber...
0: Naja gut. Sorry, sorry liebe Eltern, das ist nichts gegen euch. Ist ja immer die Frage, wer es bezahlt, ne? Den ganzen Hammelranz. Okay. Wer zahlt den
3: ganzen Bums hier eigentlich?
0: Du? <lacht> Offensichtlich nicht. Ähm... <lacht> äh, ah, ja, ja. So gut. Mann, 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 während andere ganz seriös bei der Arbeit sind. Sonst können wir noch ein paar Transfernews machen, wenn wir wollen. Ah ja, natürlich. Wir sind erst zwei ist. Stunden am Du, oh, Da
3: dabei. haben wir schon 2.30 geschafft. Stefan Leubel kehrt du nach Mannheim zurück?
0: Mhm. Gute Verpflichtung? Achso, ja, das ist gut. Das wollte ich schon vor drei Wochen sagen. <lacht> War ein Witz.
3: Ja. Du hast ja heute schon andere Sachen <einen> bekannt gegeben. <lacht> das ist heute eine Breaking-News. Aber für dich, Rick,
1: ähm, CNN guter Schritt,
3: richtiger Schritt für Mannheim bzw. Leubel, dass er wieder zurückkommt. Da hat er jetzt
1: in, in Schweden gespielt glaube, ich glaub nicht, auf jeden Fall. Er kennt erstmal den Club. Zweitens ist das natürlich auch was, da, wo er hinpasst vom System. Ich bin sehr gespannt, übrigens, wenn Mannheim als Trainer
0: nächstes Jahr hat. Stimmt. Sehr gespannt. Das ist, das ist so. wirklich
1: was, wo ich sage, so überrascht <lacht> mich.
0: Dass sie so lange warten? oder, oder das Nein, ist noch nicht überrascht ist. mich. Achso, also, Mannheim so. überrascht mich. Nein! Oh. Mannheim, überrascht ihn.
5: Das ist halt so. Ja,
1: überrascht mich. Ja. Also er so, überrascht mich ja. mal. Er bringt mal jemanden her, ja. der aber nicht immer in diesem Trainerkarussell ja. hoch und runter fährt und dann ist er da und dann kommt er da wieder ja. zurück und erzählt dem Gleichen das Gleiche ins Ohr rein, bis es blutet ja, und erzählt die gleiche Geschichte so. Sondern überrascht mich mal. Komm mal, ja. hol doch mal einen, hol doch mal ein. doch mal einer. Ihr wollt ja ein Club sein, so ein richtig geiler Club. Also meiner Ansicht nach einer der größten größte Stahlkraft mit ja. in Deutschland, mit in Europa.
0: Okay, und jetzt wird ich, überraschen ich
1: ja, ja, Ich bin Ja, da bin ich echt gespannt. Da, da würde ich mich freuen, dass ich echt überrascht wäre. Ich habe ja schon mal einen reingeschmissen. Geoff Ward.
0: Hast du reingeschmissen?
1: Einmal reingeschmissen. Wann? Wenn wir gemeinsam äh, die äh, Sendung gemacht haben, die am Freitag kommt. Man nennt sie ja auch Konferenz beim Agent Ah, okay,
0: okay. Geoff Ward. Also sozusagen ein, ein, ein Return eines. Ja. Aber wir wissen, Sie, dass, ich ein worden, dass ich mich so noch ein bisschen warden.
1: Ich habe nur, hab nur überlegt, weißt du? Ja. Der Jeff war ja Cheftrainer, jetzt ist er wieder Assistenztrainer, mhm. der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, wenn man ihm einen guten Vertrag anbietet. Ich meine, das ist ein überragender Assistenztrainer. Da gibt es wirklich wenige besser in der in der Eiser welt insgesamt. Aber er, er ist ein Typ, der möchte gerne als Cheftrainer arbeiten. Das kennt er jetzt da, wenn man ihm einen guten Vertrag macht. Der war da erfolgreich. Mhm. Also das wäre schon was, wo ich mir vorstellen könnte. Okay. Man könnte ja auch anders denken. Aber es ist nur ein so ein
0: aber auch Bill Stewart hat gesagt, I, I, I have the coaching virus back again. Am Ende was? I have the coaching virus back again.
1: The coaching virus yeah, is back it's again. Ja, again, hat yeah. er gesagt.
0: Ja. 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 hat man auch direkt so. gehört, nach dem Ausscheiden, auf die Frage, so nach dem Motto, ähm, ob er sich vorstellen kann, das jetzt noch weiterzumachen, oder ob er nach wie ah. vor eher so ein, so ein Interimscoach war, ob das ihm gepasst hat, dann hat er schon so gesagt, ja, mit so einem Lachen, äh, we'll see. Also, er hat, glaube ich, schon Lust drauf gehabt. Äh. Will
1: see, Will Smith, egal. Ja. Wir schauen einfach. Ne? Ja, Hauptsache
0: watschen, was? Will see, maybe.
1: Sehr gut. Also, was ist ja Freude mit euch. Was habt, was habt ihr noch so, das wo da jetzt noch.
0: Nee, ich habe gedacht, zwei Stunden reicht. Ich bin ja gestern, äh, netterweise beste Grüße übrigens nach Schwenningen, von einem äh, Fan in Schwenningen angesprochen worden und der meint, herrlich, Jungs, morgen wieder überziehen, oder?
7: Das ich sage nicht
0: überzogen, leichter als das. aber du kannst dir nicht überziehen, wenn du gar nicht weißt, wie lange nee. es ja gehen soll.
3: Es wird uns nie gesagt, wie lange wir senden sollen. So.
1: Aber da es jetzt zum Abschluss kommt, würde ich sagen, wir schauen vielleicht noch mal drauf, was die schönsten Momente waren. Oha. In jetzt den nächsten eineinhalb gehen. Stunden, äh, was die schönsten Momente dieser ganzen Staffel dieses Jahr waren. Von Gibt's der Show. ja klar. Das haben wir doch gesagt, das bereitet man so ein bisschen vor. Ja, habe ich du hast nicht. Gedanken gemacht. Weil du keinen schönen Moment gehabt hast. Ich muss sagen, für mich ist leicht. Der schönste Moment war heute, wie sich Sascha Bandermann seinen 15. Cocktail einfach mal über die Kleidung schüttet. Das schützt.
0: ist ja einfach. Da braucht man ja unglaublich viele Transferleistungen auf der Festplatte, mein Freund. Das ist ja klar, dass du das noch drauf hast. Ah, es tut mir leid, aber das ist der schönste Moment. Na, Nein, hättest du jetzt einen Moment aus Folge 1 rausgezaubert, dann hätte ich gesagt, Respekt, Goldi, Respekt.
1: Für mich äh, war der äh, schönste Moment, glaube ich, die Sendung... Ähm mit dem Sporre, wo wir was zum Essen gekriegt haben, weil ich koche gerne. Ich würde nebenbei ja. immer gerne kochen, da würde ich noch mehr reden. Mhm. Das war schön, Also wie wir das Essen hergerichtet haben. Es hat überragend ausgeschaut, geschmeckt hat es auch richtig gut. Ja. Ähm, wie, wir, wie wir dann äh, danach noch diesen, diesen, also wie ich das Referat über China-Kalten habe, ja. ich persönlich im Nachhinein sehr lustig gefunden. Und wie wir danach noch diesen Teaser aufgenommen haben, da hätte ich fast... Äh, das, äh, das war lustig. Da wäre ich leider, ich, ich dachte, ich muss sterben.
3: Ja, ja, es war, glaube ich, ein Aussager für das Gewinnspiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, was geplant wurde. Und ich wäre nicht äh, hier, wenn ich nicht grundsätzlich diese Outtakes jetzt nochmal rausgeholt hätte. Und jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir das direkt zum Abschluss machen oder äh, danach noch mal kurz reden. Aber ich würde nochmal für, für alle Menschen noch mal dieses Highlight. Ich zähle noch mal ganz kurz: es sind 2 Minuten 15 purer Genuss, ja. den wir jetzt einfach abfahren. So, bitteschön, liebe Millionen Zuschauer.
5: Stopp! <lacht>
1: Wir also geschaut. Wart, was machen wir denn? Warte, ich auch nicht. Sollen wir in die Fanfare sprechen oder lass mit dir Die Leute wollen heim, jetzt seid ihr ein bisschen professionell. Was genau sollen die drunter schreiben?
0: Unter dieses Video. <lacht>
1: <lacht> muss der Hashtag die Eishockeyshow dabei sein.
3: <lacht> Hello, my name is Sascha Bannermann. This is CNN
0: Headline News and we'll be right back. <lacht> also, Irgendjemand muss mir sagen, Darf. Ja,
1: der In die Fanfare rein, ja, 30 ich hör die doch nicht. Halt gesagt, er hört sie nicht. Moment nochmal. Ja.
0: Es ist Wahnsinn. Nee, du bist Wahnsinn. So liebe Eishockeyfans, fans eure Chance, eine richtig coole Geschichte mit abzuräumen. Und zwar könnt ihr ein Trikot, ein Original schiedsrichter Was soll das denn? <lacht> Aufgepasst, liebe eishocke fans Eure Chance, ein Original-Trikot vom DEL-Schiedsrichter vom DEL André Schrader zu gewinnen.
1: Postet einfach eure Überraschung des Jahres, der Saison. Egal, ob das jetzt ein Club ist, ob das ein Spieler ist oder sonst irgendwas der deutschen Eishockey-Liga. Viel zu kompliziert, kapiert kein Mensch.
0: Sagt doch einfach nur, <lacht> nur sagt euch, was eure Überraschung der Saison ist. Aufgepasst, liebe eishocke fans Eure Chance, ein Original-Schiedsrichter-Trikot zu gewinnen von DEL-Referee André Schrader.
1: Postet unter Magentasport bei Facebook oder Instagram. Was ist eure Überraschung der Saison bisher?
0: Genau, und dann habt ihr die Chance, bis kommenden Montag dabei zu sein und möglicherweise dieses Trikot in den Händen zu halten. Wir wünschen viel Glück. Uh. <lacht>
3: hey, man muss sagen... Ganz kurz, die... ganz kurz. Ein mein Wahnsinn. Highlight ist dein Pornoschnauzer von damals noch übrigens. Ja. Das muss ich mal kurz dazu sagen. Ja. Okay,
0: Entschuldigung.
1: Man muss wirklich sagen... Das Ganze Ding hat eine Stunde gedauert.
0: So, und er war weil du so unprofessionell warst, ja. nur gelacht hast. Also und ich konnte ja nicht mitlachen, weil ich ja kein Ohr drin hatte. Also wusste also ich ja überhaupt nicht, worüber ihr redet. Da ja.
1: gibt es einen Ohrstöpsel und Sascha ja. gar nie gehört, wann diese Fanfare losgeht. Und ich dachte ja
0: nur, ich mache einen Aufsager von 20 Sekunden und den Rotzmeier ja logischerweise als One-Taker weg. Ja, das ja. ist
1: richtig. Allerdings war allein mir die Fanfare losgegangen. Das ist so lustig, weil ich das so übertrieben gefunden habe, dass das mich einfach komplett rausgebracht hat. Sehr schön. So, habt ihr auch einen schönen Moment gehabt dieses Jahr? Ich würde ich würde es hoffen für euch.
0: Ja, es waren viele schöne Momente in dieser Staffel dabei. Also mein schönster Moment
3: ist ja. äh, der gewesen, dass ihr mich hier überhaupt aufgenommen habt und äh, ich oh. hier mit dabei sein durfte. Also, Punkt. Oh. Tränendrüse ab. Komm her.
1: Du hast es ganz toll gemacht, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, komm her. Oh Gott. Ich verarsche dich ja immer auf. Komm, da kann man auch mal sagen, ich finde es echt großartig, wie du es ja. machst, was du auch im Hintergrund viel alles Dank, machst. Ja. Weil man muss natürlich wissen... Und deshalb das möchte ich dir die goldene Krone übergeben. Der Mann, der arbeitet nämlich auch, Über die der schneidet... Der schneidet für uns Sachen, der ist inhaltlich dabei, der bringt sich ein in ja. der Konferenz bei den Sendungen für andere Sachen. Da gibt es so viele Menschen im Hintergrund, aber das ist dein Singsang, aber es ist tatsächlich an ihm sinnbildlich, eigentlich, wie viele Menschen das es gibt, Richtig. die eigentlich bei uns für Magenta Sport sehr viel machen, damit wir so ausschauen, wie wir ausschauen.
0: Ja genau, nur die Maske war nicht da heute, genau, das ja. ist das Problem. Sehr nett, danke. Ja, gerne, gerne. Ja, aber du hast es angesprochen, Goldi, äh, die Staffel ist vorbei. Man hört, im Hintergrund wird schon die zweite produziert, also wir drehen quasi schon vor, ne, wie das so ist bei diesen Staffeln.
1: Was viele wissen, und das kann man heute sagen, es ist jetzt vielleicht noch am Schluss, ich möchte es verraten. Oh Gott, was kommt da jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Die, zwei, die zweite Staffel habe ich schon. <lacht> ja. Vorsicht mit dem Hier Licht, ist, ne? aber ob die auch nächstes Jahr gesendete, wir wissen es nicht. Ja, je nachdem, ob Rick jetzt das Studio hier noch abbaut oder nicht. Ich habe jedes Mal das Studio abgebaut. Wie du schön raustragen worden bist mit deiner Senfte, so. habe ich noch das Studio hier abbaut. ja, aber ja
3: Und du hast aber deinen Shuttle-Service draußen gehabt. Ich muss immer noch selber nach Hause oh laufen. Oh man, what's wrong with you?
1: Shuttle-Service sitzt die ganze Sende neben dir. So, hab, ja, es ja. wird, glaube ich, wirklich Zeit, die Leute zu sagen. Aber... Ist Aber ich ein weiter?
0: So ist es. Ich gucke gerade noch, ob hier noch eine letzte Meldung kommt von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen in wir hätten der es Timeline. Nüchtern. Wir hätten
3: es nüchtern versuchen sollen. Also, das ist, das ist ein ja, Vorschlag, den finden wir
0: totalen Schwachsinn. Genau. Also, dementsprechend, wenn keiner mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, sage ich noch Tschüss. Ja? Aber natürlich mit dem Hinweis: erstmal danke, dass ihr dabei wart. Wir haben uns gefreut, die Eishockey-Show in diesem Format, auch eine Premiere für uns. Wir machen es einfach weiter, ohne zu wissen, ob es weitergeht. Wir machen es einfach weiter. Also geht es auch weiter. So einfach ist das, ne? Goldi, kommst du? Es war ein Bluff. Oder so, genau. Aber was kein Bluff ist, ist selbstverständlich die Eishockey-Weltmeisterschaft. 13. Geht's los, 13. Mai mit Deutschland gegen Kanada, 18.45, wie ich gehört habe, und viel wichtiger noch, da bevor es ich, losgeht, nee, 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 klappe kurz. Ich bevor ich kurz es losgeht, am Donnerstag <lacht> gibt es ein WM-Spezial. Nochmal hier. Ja. ja. Ah, du bist aber, raus. Ich wollte aber kurz was
1: über die WM sagen. <lacht>
0: Wann starten wir denn da? Auch 1930, glaube ich, oder? Ja. Ist das richtig? Ja, 1930. Wunderbar. Das toll. Schau ja. Ich rein. Genau. Ich mich. Also mit dem Kollegen Patrick Elechner ja. beschäftige ich mich dann mit äh, den Mannschaften. Wir haben ja schon ein bisschen ähm, besprochen, auch was äh, die deutsche Mannschaft zu erwarten hat. Wir freuen uns auf den Sportdirektor Christian Kühnerst. Wir haben auch was zum Raushauen, also es wird gequist. Seid dabei, das gleiche Spiel in Grün, wenn man so will. Und ihr könnt natürlich dann auch aktiv dabei sein ja. bei uns in der Kommentarleiste und ein bisschen was abräumen. Fantastisch! So, mehr kann ich nicht mehr zusteuern und beisteuern. Zum Abschluss gibt es dann jetzt noch die Top Ten der Saison.
1: Oh, oh gemerkt.
3: Genau. Ja, Save der the best for last. Da ist ganz viel dabei. Wir wissen, Rick ist großer Fan davon. Ja. Ja. Von allen Top Tens, glaube ich.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> Es ist schön, wenn auch sowas ehrlich rüberkommt. Wunderbar. Also, danke, Mikey, für... Ähm ja, weißt du, Nein, ich sag dir nee. ja, tschüss jetzt. Ja, das ist ja nett, dass du Mann. das sagst. Aber warum muss denn <lacht> das jetzt noch sein?
1: Dieses, dieses, was in der Ranking bringen, so immer so dieses Künstliche. Ja, nee, das regt mich per se auf. Ja. Aber ich finde es tatsächlich, bei Magenta Sport machen wir das hervorragend. Und das schaue ich sehr, sehr gerne.
0: Das schön. In dem Sinne? In dem Sinne, Eamus, Igitor, arz dellas Novem.
1: Jetzt übersetzt auch.
0: Also gehen wir zu den neuen Sternen. Es ist noch ja, zu überprüfen. Berlin, Berlin,
2: du bist der Städte aller Queen.
1: Das habe ich noch zur Hälfte verstanden. Queen so.
0: frage ich mich heute noch, was das heißt. In dem Sinne, Basti Schwede, beste Grüße an unseren Lateiner. Basti,
1: vielen Dank für den Spaß.
0: Für diese Folge gilt: Alea jagt da jetzt. Die Würfel sind gefallen. Quod errat demonstrandum. Ja. In diesem Sinne. Macht's gut. Danke fürs Zusehen und, Tag und. Euch. freuen uns auf Donnerstag. Ciao, Ciao. 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 Ciao Team.
4: Alle Spiele live nur beim Agentasport.